0: Go.
1: Herzlich willkommen zu Schema FF Folge 109, Endschutz und Endzone 43. Mit mir zur Super Bowl-Folge sind am Start David. Hallo. Malte. Hi. Und Max. Hallo. Ganz strikt nach dem Alphabet sortiert. Ich habe mich zuerst genannt. Ich bin natürlich ein Arschloch. So. Äh, wir haben gestern alle den Super Bowl bewundern dürfen. Ich denke, da brauchen wir jetzt zumindest schon mal die Frage nicht stellen, was wir alle so geguckt haben, sondern wir gehen dann direkt Traumschiff, rein. Und Traumschiff. Traumschiff. <lacht> ja. Also, da Qualität der, der, des Spiels können wir gleich dann nochmal drüber sprechen, aber du hast uns ja eine Reihenfolge vorgegeben und natürlich gehört mittlerweile zu einem gehörigen und vernünftigen Super Bowl-Wochenende auch das Essen und Trinken. Das hast du ja als erstes äh, drauf. Ähm, draufgestellt auf unsere Liste, aber vielleicht, wir haben ja einen neuen Trainer und da es ja diese Woche nur ein Thema gibt.
2: Die Themen des Spieltags.
1: Oh. Und damit fangen wir dann an, essen und trinken und äh, wir haben es ja gestern selber schon ein äh, bisschen in die WhatsApp-Gruppen und so weiter gepostet und da habe ich zum Beispiel bei Max, das war für mich ja noch ein bisschen was Außergewöhnliches, der hört gerade nach der Tür und wartet auf das nächste Essen. Anscheinend kriegt er gleich seine Pizza, wenn ich das so richtig auf der Kamera sehe. Deswegen frage ich ihn vielleicht nicht als erstes. Hab ich, Entschuldigung, Max, habe ich äh, gerade nichts drauf. Du hast ein Stück Fleisch bekommen, ne? Gar nicht so Burgermäßig oder so.
3: Ja, bei uns gab es äh, richtig fett Rumsteak. Hm. mit äh, Curly fries
1: ja. Ist jetzt nicht so gängig, ne? Also habt ihr euch vorher abgesprochen nee. oder war das jetzt spontan einfach?
3: Nee, ich, ich habe mit meinem Bruder ja zusammen geguckt und haben äh, ja. uns vorher schon überlegt, äh, wegen was dann abends spät machen, irgendwie in Richtung Burger oder äh, Hotdogs oder so ein Kram. Aber mein Bruder hat zu Weihnachten eine sauvide gara bekommen ah. und da wollte er mich äh, mal ein bisschen <lacht> äh, auf eine Kul kulinarische Reise mitnehmen, das hat er sehr gut gemacht.
2: Ja gut, da kannst du doch nicht mehr viel falsch machen. <lacht> das es
1: war, ist schon geil, ey. Also, ey, das war so zart. Das unser äh, unser Superbowl-Koch, der hat das auch, so ein Ding. Und der hat mal, <lacht> der auf, dem, auf dem Festival hat er uns bekocht. Das war unfassbar. Das hat der hat den so wie mitgenommen. Da gab es Fisch. <lacht> ey, wenn man so gewohnt ist, dass man mal so drei Tage Dosen-Ravioli frisst oder so, ne dann ist so ein, alles was drüber hinausgeht und selbst wenn es einfach nur Nudeln sind, die nicht aus der Dose kommen, dann ist es schon ja, mit Sternchen. Und der hat einfach so wie gegarten Fisch äh, auf dem Festival serviert. Das war fantastisch. Siehst du, also, wir, haben,
2: war, wir sind bei Festivals irgendwann dazu übergegangen, diese äh, Tütennudeln zu nehmen, weil die einfach geiler <lacht> sind als
3: die Ravioli-Dosen. Ja. Da war ich aber auch echt froh, dass das vor zwei Jahren so angefangen hat mit diesen ganzen Supermärkten auf dem Festival, dass man da nicht mehr so den Scheiß mitnehmen muss. Dann kannst du einfach jeden Tag in diesen Supermarkt ja. gehen. Die Preise sind da ja auch recht okay, finde ich. No, Und, äh, ich habe zwei verschiedene ja.
1: Varianten gesehen.
3: <lacht> also bei, bei Rock and Park war es immer okay.
1: Ja, also Paruka will ist ein penny top. Der ist ja mit Sponsor. Normale Preise, ich glaube, vielleicht 5-6% teurer als im normalen Markt. Und auf dem Tomorrowland waren es einfach mal 17 Euro für ein sixer äh, Wasser
2: äh, im Oha. Lidl. Das hatte war mit Lidl getitelt. Naja. Äh, David, was gab es bei dir zu futtern? Ähm, wir haben uns gestern erstmal schön äh, Burger bestellt und ähm, ja, ich habe dann aufgrund des Super Bowls mir einen schönen mit äh, Chicken und Mac and Cheese geholt und Jalapenos. Der hat ganz gut gebrannt. Zweimal oder? Äh, das zweite Mal war nicht so schlimm. <lacht> <lacht> und äh, dann nachts habe ich mir ich wollte mir eigentlich so eine Stuff Crust Pizza am Aldi holen. Gab aber keine mehr. Und dann habe ich da in der Kühlabteilung noch irgendwie Chicken Donuts gefunden, was einfach Chicken Nuggets in Donutform waren. Chicken Donuts. Also, die geil. waren... Ja, die gingen halt so runter, aber waren jetzt nicht besonders geil. Äh, jo.
0: Ja, Malte? Zum ja, ja so. ein bisschen traurig. <lacht> ähm... <lacht> Bei mir gab es Grünkohl, der noch von Samstag übrig geblieben ist.
1: Oh, das ist echt traurig, <lacht> ey. Oh, oh nein, das tut mir jetzt echt leid, ey. Nicht mal den gyros Teller bestellt. Also, nicht
0: mal den gyros Teller bestellt, oh, nein.
1: Fuck, ey. Oh, das,
0: oh, das tut mir jetzt echt...
1: Malte, ich will jetzt gar nicht ja. mehr erzählen, was ich gegessen habe. Nee, ist schon okay. Okay. Ja, ich hatte, glaube ich, auch vorher... Ich weiß nicht, ob ich das letzte, letzte Mal schon erwähnt habe. Ich hatte ja unseren... Wir haben ja eine Gruppe, die ist jetzt seit... Das müsste das achte Jahr jetzt sein, weil wir wieder von vorne anfangen. Wir sind sieben Leute und springen ja jedes Jahr äh, in die nächste Wohnung. Und wir, sind, wir hätten jetzt eigentlich wieder von vorne angefangen. Deswegen sind wir, glaube ich, im achten Jahr. Und da haben wir einen in der Gruppe, der kocht leidenschaftlich gerne als Hobby. Ich habe ihn mal gefragt, warum man das nicht als Job macht. Ja, dann wäre es ja Arbeit, da hat er keinen Bock drauf. Auf jeden Fall habe ich ihn letzte Woche mal gefragt, wie sieht denn aus? Mal, machst du was und man kann das abholen? Oh, das ist eine gute Idee. Ja, und dann haben sich tatsächlich doch drei Leute das gemeldet. Das ist eine aus gute der, Idee. Ja, der hat da Bock, der hat da einfach unfassbar viel Spaß dran, ne?
0: Als ich Koch das vorgeschlagen <lacht> habe, hat er mir einen Vogel gezeigt.
1: Der war richtig enttäuscht, dass nur so wenig Leute waren. Da konnte er nicht so ausrasten wie sonst. Deswegen hat es dann nur 9 Euro gekostet pro Person. Dafür habe ich bekommen zwei Burger, Mac and Cheese, ähm, Wings und selbstgemachtes Eis. Ich habe mir ja dann abends schlecht. so gegen 9 Uhr den, die erste Rutsche einmal einen Burger mit für meine Freundin hat er sogar noch einen vegetarischen gemacht äh, und den zweiten habe ich mir dann zum Kickoff gemacht mit den Wings dann zusammen und das Eis dann so ich weiß nicht ich glaube im dritten Viertel als dann naja kommen wir später dazu <lacht> ja <lacht> ich weiß nicht sagen habe ich mir dann ein bisschen Eis drin und dazu das kaufen wir auch traditionell das ähm, Miller Genuine Draft meiner Meinung nach noch habe ich glaube ich auch schon zwei drei Mal jetzt erwähnt das noch bit am besten zu trinkende Bier aus Amerika.
2: Siehst du, bei Bier gehe ich einfach kein Risiko mehr ein. Ich habe mir noch schön einen Viererpack Desperados und eine Dose solitos geholt. Da weiß man, was man kriegt. Aber <lacht> Corona geht ja
1: auch immer. Ne? Das kann man ganz gut trinken, finde ich. Ja, um, aber das, wenn man jetzt wirklich Ami-Bier haben will, dann finde ich das MGD ist eigentlich noch so am angenehmsten. Ist auch super süffig, ne? weil es ja kaum nicht so richtig viel Geschmack hat, aber muss sagen, ich auch meine sieben Stück reingehauen. <lacht> <lacht> muss sagen, was auch noch.
2: Ich merke das gar nicht. Was auch noch geht, ist Kors. Kors Light. Boah. Boah. Das, das schmeckt nicht ganz so beschissen wie andere. Aber also muss man echt ja. sagen, das geht noch. Dann gebe ich den Tipp: probiere mal MGD
1: aus und dann sprechen wir uns nochmal beim, beim, bei der nächsten. Man muss erstmal gucken, mal wo ich das hier herkriege. <lacht> ja, bei uns gibt es tatsächlich einen Getränkemarkt mit internationalen Biersorten um die Ecke. Da fahre da fahr ich dann zwei Wochen vor. Ich, es ist sogar schon mal passiert, dass das alles ausverkauft war. Ich glaube, vor drei Jahren, als der Hype so richtig krass war in Deutschland, äh, da waren alle amerikanischen Biersorten weg.
2: Ja, ich meine, äh, in Lautern am Edeka gab es ja auch immer nur das ähm, Budweiser aus Tschechien. <lacht> 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 das ist so, auch nicht schlecht. Dabei habt ihr unten
0: doch so Ami-Soldaten.
1: Stimmt.
2: Ja gut, ich bin da ja nicht mehr.
3: Aber ja. Also, wir hatten nachts natürlich auch noch was, äh, das habe ich eben auch gar nicht erzählt. Äh, wir haben uns äh, vorher schon hingestellt, Gemüse geschnibbelt. Und mein Bruder hat vorher schon so einen riesen Schüssel Aioli vorbereitet.
0: Oh, geil,
3: Das war so eine, ich, also die Knoblauchfahne, ne? Also das Zähneputzen <lacht> heute Morgen hat nichts gebracht. Und dazu gab es dann auch noch so schön Baguette, Baguette, äh, ja, Möhrchen, äh, Paprika. Und zu trinken hatten wir dann schön traditionell amerikanisch eine 18er-Stiege-Ulu-Duck.
1: Ja, wer kennt es nicht? Das Ulu-Duck, womit dann auch die Coaches überschüttet wurden. Was war denn das Gatorade-Fabel? Da hätte sich Bruce Arians nicht mehr bewegen können, wenn er mit ulu überschüttet wird. Da ist, glaube ich, noch mehr Zucker drin als in Gatorade. Ich glaube, blau war es dieses Jahr. Ja, ich glaube... Ähm, ja, dann gehen wir jetzt, wo wir. Also Haben wir Snacks hab schon gehabt. abgehakt? Oh je, yeah, äh, Leute. Ich hatte keine mehr. Ich hatte keine mehr.
2: Also ich hab mir äh, schön Popcorn geholt noch, äh, Jellybeans, hab mir so eine Tüte Beef Jerky geholt, hab, hab mir ein Ding rausgeholt, in den Mund gesteckt und hab die Tüte wieder weggepackt, weil es so abartig war. Und ich weiß gar nicht, was hatte ich denn noch? Äh, Brownies. Schön Boah, Brownies. Alter. Leckofano, ey.
1: Du hast ja Sehr richtig gut eingedeckt. Ja, echt, ey. Das ist auch jetzt langsam unfair. Deswegen äh, machen wir jetzt, glaube ich, mal, äh, gehen wir tatsächlich zum eigentlichen Thema. Wir haben ja den das Endspiel der der NFL bewundern dürfen, ähm, was dann am Ende 31 zu 9 für die Buccaneers ausging mit einem Super Bowl mvp Tom Brady. Da kommen wir dann, würde ich mich gerne noch mal zu aufregen. Ähm... Aber das machen wir dann gleich uf, später.
2: Uf. <lacht> ja,
1: ähm. Ach, wollten wir da jetzt länger Spiel drüber
2: so? reden? Ich dachte, wir sagen einfach ja. was Scheiße und äh. naja,
1: also ich habe ja, ich glaube, nach einer halben. Wir, ich habe mit um, drei Freunden über Discord geguckt und da haben wir das getimed. Ne? Da muss man ja. Wir haben irgendwo Pause gemacht, kurz, zehn Sekunden gewartet, dass alle auf derselben Stelle waren und dann haben alle Play gedrückt. Deswegen war die WhatsApp-Gruppe ein bisschen vor. Die musste ich dann auch schnell ausmachen. Das, das war ein bisschen doof, weil ich da schon ein paar Sachen, beispielsweise diese miese Strafe bei 4. und 5, wo sie eigentlich ein Field Goal kicken, die Bucks, ähm, die habe ich dann in der WhatsApp-Gruppe schon gelesen, dass da irgendwas Dummes passiert und habe sie dann erst gesehen. Das war ein bisschen scheiße. Ähm und da wurde auch geschrieben, dass das Game kacke ist, aber wahrscheinlich eher wegen der doch dann schon erdrückenden Dominanz der Buccaneers, weil schlecht fand ich das Spiel trotzdem nicht. Also, weil die die Defense der Buccaneers hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. So im, im Gesamten. Wie. wie. Also, man muss ja sich mal vor Augen führen, dass die Kansas City Chiefs, die eine, eine 14- und 2-Saison gespielt haben, keinen Touchdown gescored haben, sondern nur drei Field Goals. Das ist schon heftig.
0: Ja. Gab es das überhaupt Wenn. schon mal mit Mahomes?
2: Nee.
0: Mahomes hat also, das erste Mal äh, keinen Touchdown geworfen ja in der NFL sowieso nicht aber auch in seiner College Karriere
2: 2016 wow. irgendwie Jesus es ah, das letzte Mal ein Spiel war ja, das erste Mann. Spiel war das erste 2016 Spiel. war ja
0: auf jeden Fall das äh, letzte Mal dass er mit mehr als zehn Punkten vor oder mehr als neun Punkten Rückstand verloren hat double digits ne genau ah, Ja, ja.
1: Gut, jetzt hat er ja natürlich auch eine Saison vom, oder beziehungsweise eine, eine Karriere bis jetzt vom anderen Stern teilweise. Ne? Das ist ja auch äh, ein bisschen unfair, wenn die Karriere mal ein bisschen in die Jahre kommt, auch so, sagen wir mal so 10, 12, 13, 14 Jahre, dann werden ja auch mal öfter mal so Spiele kommen, wo er vielleicht keinen Touchdown scored oder wo er auch mal einen auf den Sack kriegt. Äh, aber in dieser Bilderbuchkarriere, wie sie bis jetzt aussieht, ist das natürlich dann auf jeden Fall erwähnenswert. Und da kam auch gestern die Diskussion dann auch, wenn wir schon dann bei ihm sind, dann nehmen wir es jetzt auch mit. Wir haben kurz, äh, mal im Vorgespräch ganz kurz mal drüber gesprochen und gestern kam dann das Thema auf, inwieweit er mitverantwortlich ist für die Niederlage. Ähm, da gab es sozusagen zwei Lager bei uns. Äh, die einen sagten, mh, ja, Mahomes hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht und die anderen sagten, ja, hat aber dann trotzdem äh, ein paar Würfe da Du hast ja ein Bild bei uns reingestellt in die in das One Note, wo er ja, quer in der Luft liegt und diesen Ball in der Theorie noch anbringen könnte. Aber da, sein Receiver, ich glaube, in dem Moment war es Tyreek Hill, der kriegt den Ball dann nur vor's das Mass und äh, dann droppt er.
2: Das war Kelsey, glaube oh, ich, der in der Endzone hätte fangen können.
1: Ja. Und ja, das Lager Mahomes mitverantwortlich. Klar ist er mitverantwortlich. Ne? Also wenn man gewinnt zusammen, man fährt zusammen. Drei Euro ins Phrasenschwein. Ich finde aber, meine persönliche Meinung ist einfach dabei, dass er trotz ein paar schlechter Würfe sehr viele Würfe auch hatte, die zu Scores hätten werden können. Man, du hast gerade vorgespräch gesagt, dieses Pringles-Ding hinten links in die Ecke, der war ein bisschen weit draußen, aber auch wie er vorher sich bewegen musste, weil die o nicht gehalten hat und dann auch wieder im Fallen so ein Ding da noch in die Ecke wirft. Das Ding quer in der Luft und er hat ja öfter so ein paar Sachen gehabt, wo er dann ähm, ja wegrennen musste und dann trotzdem noch gefährliche Bälle irgendwie anbringt. Äh, auch das Tyreek Hill Ding, ich glaube im, im zweiten Viertel oder so, wo er so mit dem Sidearm wieder da einen rausholt, der dann da endlich mal ein längeres Play auch ähm, zufolge hatte und so finde ich dann, insgesamt hat er den 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 Chiefs eigentlich noch mehr die Möglichkeit gegeben, zu gewinnen, als dass er mit dafür verantwortlich war, dass sie verloren
0: haben. Meinem, Das ist nur meine persönliche
1: Sicht auf die Sache.
0: Also zu dem Fakt habe ich noch eine Statistik gefunden, dass du meinst, dass er so super viel laufen musste, bevor er werfen konnte. Hm. Ähm, er ist laut Next-Gen-Stats, ist er 497 Yards gelaufen mit dem Ball in der Hand also mhm. Pre-Throw pre oder Pre-Sack-Yards und das ist Rekord für einen Quarterback in dieser Saison Ja, ja das, das untermauern ja auch die, die PFF
1: ähm, Blocking-Stats, äh, die uns der Sepp freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat dass seine beiden Tackles zum Beispiel nur ein Grading von 32,9 und 40,9 hatten sein Left Guard 46,8 im Vergleich dazu mal die beiden Tackles von ähm, den Bucks, Tristan Wurfs und Joe Haig oder Haag, 75 und 78 und ähm, ja, das spricht Bände einfach, ne? dass da die T.O.-Line die äh, schon sehr stark mit dafür verantwortlich war, dass ein Mahomes einfach nicht die Zeit bekommen hat, wie er es gewohnt ist. Vielleicht, ähm, und ich, wie gesagt, ich finde halt, dass er trotzdem noch Sachen gemacht hat, die dazu hätten führen können, dass die Chiefs eine reelle Chance auf einen
0: Win gehabt hätten.
1: Aber. Hm.
0: Ja. Malte, du hast dich das schon so, geäußert. Dazu habe ich noch eine Statistik. <lacht> <lacht> um, Statistik. Uh, von, diesmal von espn Stats. Uh, Mahomes <lacht> was pressured on 29 from 56 Dropbacks, the most of any quarterback in Super Bowl history. Und Brady im Gegenzug bei 4 von 30 Dropbacks, the lowest of his Super Bowl career. Krass. Also da sieht, sieht man ganz deutlich schon in den Statistiken den Unterschied. Man muss ja auch mal sagen, dass die, ne? die O-Line einfach quasi nicht vorhanden war.
2: Man muss ja auch mal sagen, ähm, Mahomes hat 35 Quarterback-Hurries laut PFF. Laut PFF sind es auch irgendwie 4,6. Ähm, laut ESPN 3, keine Ahnung woher die Differenz kommt und äh, zehn Quarterback-Hits alleine. Der war ja ständig am Laufen. Ich meine, du hast das Spiel gesehen und dachtest, ey, das ist äh, wie bei Russell Wilson. Äh, die Defense kommt, läuft durch die O-Line durch und er dreht hinten eine Runde und äh, versucht irgendwie den Ball loszukriegen und hat ja da aus Situationen geworfen. Dann war ja auch das eine an der Sideline, wo Barrett ihn schon am Schlaffittchen hat, wo er sich dreimal um die eigene Achse dreht und das Ding noch wegwirft. Das war glaube ich sogar der ähm, Touchdown- Pass hinten auf Pringle, der dann ein bisschen zu weit außen war. Es, ist, ich meine, es sah halt echt dann über die weite Strecke nicht gut aus, aber wenn du dir das dann alles nochmal so im Nachhinein anguckst, was da abging und wie er unter Druck stand und es wurde ja auch ganz am Anfang gezeigt, schon im ersten Quarter, wie die Bucks ähm, Kelsey und Hill verteidigen, nämlich mit zwei Cornerbacks. Ja, machst halt auch nicht viel, weil du hast keinen frei, musst irgendwie drum kämpfen, überhaupt einen Pass anzukriegen und Lavonte David war ja teilweise so krass immer an äh, Kelsey dran, dass sie überhaupt keine Zeit hatte, irgendwie den Ball festzuhalten, weil immer irgendwo eine Hand dazwischen war. Ähm, ich finde, da kannst du Mahomes jetzt nicht... Irgendwie sagen er, das hat da jetzt einen negativen Impact gehabt. Es war sicherlich nicht sein bestes Spiel, aber das ganze Team war halt unter Druck und hat es irgendwie nicht gebacken bekommen, gegen diese Defense irgendwie anzustinken.
3: Ja, vor allem Wie auch, gesagt, wenn ne? du dann halt hast, äh, wenn du dann vielleicht auch mal Zeit hast, ich finde das halt, glaube ich, relativ schwierig als Quarterback, wenn das Spiel dann schon ein bisschen läuft und du merkst, dass deine Tackles vielleicht nicht so mega standhaft sind. Dann, dann schwingt das ja auch irgendwie mit dann im Spielverlauf. Weißt du, du, du kannst nicht bis 13 im Normalfall und hast irgendwie einen Shaq äh, Barrett oder einen Jason pierre Paul direkt an der Arschbacke kleben. Ähm, das schwingt dann halt auch mal mit bei Pässen, wo du vielleicht dann Zeit hast. Und da reagierst du dann vielleicht ein bisschen anders auf den, also einfach auf die Situation, wir es vielleicht ein bisschen überhasteter und dann kommt halt vielleicht auch mal so ein Ball weiter nicht an. Und ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt auch Patrick Mahomes so versuchen, ein bisschen rauszunehmen, weil. Gut, ich, ich fühle mich halt so ein bisschen auch jetzt. Äh, David hat schon gesagt so in diese Russell Wilson Situation oder jetzt bei den Jets vielleicht jetzt nicht qualitativ so hochwertig, aber auch seine darnold Situation, weil äh, der Supporting Cast hat einfach überhaupt nicht gepasst und ich finde es dann halt schwierig, das am, am Quarterback festzumachen.
2: Vor allen Dingen muss so, man ja dann, auch sagen, der beste so. Passblocker der Chiefs war nach dem Right Guard. Äh, clyde edward mit einem 72,4-Rating. Das ist schon traurig, ne? Und äh, ich meine, das ist jetzt auch kein Riesenkerl, wo man irgendwie sagen kannst, okay, der Gut, hier steht aber auch, er hat einen snap -Pass blocking gespielt. Okay, ist <lacht> noch nicht allzu viel, aber ja.
1: Halt einfach nicht gut. <lacht> so. Ja, und dann kommt noch da oben drauf, was von meiner Meinung nach auch das größte der, mit der größte Faktor eigentlich im ganzen Spiel dann war. Äh, bevor wir uns jetzt äh, noch Stunden mit Holmes beschäftigen, wir sind uns da ja wohl weitestgehend einig, dass er jetzt nicht der, ja, das, der Hauptschuldige, will man ja gar nicht sagen. Ne? Also man, wie gesagt, man gewinnt und verliert zusammen. Aber wenn man elf Penalties verursacht für 120 Yards, davon gefühlt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Defense äh, Yards das waren, die von der Defense verursacht wurden. 82. Äh, aber da waren ja... 82 und davon, glaube ich, auch sechs First Sounds über, über Penalty bekommen. Ähm, das, das tut richtig, richtig, richtig weh. Ne? Also, wenn ich mir vorstelle, dass den, den, den Bugs zum Beispiel eigentlich schon, wären sie bei einem Field Goal gewesen, da ist, glaube ich, am Ende dann auch relativ zügig ein Touchdown draus geworden, wo sie beim vierten und fünf sich offside äh, aufstellen. Das kann nicht sein, dass sowas im, im Super Bowl passiert. Das darf nicht sein. Vor allem ist es kein unerfahrenes Team, was jetzt zum ersten Mal irgendwie Playoffs spielt. Dieses, dieses Kansas-Team ist ein erfahrenes Team. Die meisten sind nicht das erste Mal dabei. Und äh, dann, dann stellt man sich offside auf äh, bei einem Field-Goal-Block-Versuch. Das darf nicht sein. Ne? Und dann schenkt man den den Bugs im zweiten Viertel einen Touchdown und es steht statt 10-6 steht es einfach äh, äh, 21-6 am Ende äh, der Halbzeit und das tut, tut, das tut einfach richtig, richtig weh, weil auf der anderen Seite steht und dann kommen wir zum nächsten Quarterback, ein Tom Brady, der mit seinen 80 Jahren Erfahrung ähm, genau weiß, wie man solche Situationen dann auch irgendwann runterspielt. Ne? Also im vierten Viertel keine Punkte mehr von keinem der beiden Teams, ist auch überhaupt nicht nötig. Man hat da genau das gespielt, was man haben wollte. Malte hat ja auch noch gesagt, ja, diese eine Strafe, die Winfield kassiert hat, die war pure Absicht. <lacht> Glaube ich jetzt nicht, weil das so schon Nein, emotional war. Das, das war, war natürlich ein Spaß. <lacht> Aber ich, hätte, ich könnte mir das bei diesem Team, so wie Tom Brady funktioniert, ähm, wie er auch diesen, seinen Impact halt auf dieses Buccaneers-Team hat. Ähm, auch wenn er im Spiel jetzt meiner Meinung nach gar nicht so groß war, genauso wie im NFC Championship Game, wo er selber als Spieler gar nicht so einen Riesen-Impact hat, sondern er macht einfach keine Fehler. Ne? Dann dieses, was Jakob auch geschickt hat, dieses Next-Gen-Stats-Bild, wo die Throws von, ähm, von Tom Brady drauf sind, da sind drei Plays... Über 10 nee. Yards. Doch, drei komplette genau, Passes sind über 10 Yards. Und der Rest ist alles kurz und Großteil sogar hinter der LOS. Und er macht einfach keine Fehler. Er macht keine Fehler. Er spielt das, was nötig ist, um ein Spiel zu gewinnen. Und hier seinen siebten Super Bowl. Auch wenn es mir schwerfällt, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, muss er sich den nächsten Finger amputieren und auf die andere Hand kleben lassen, damit er an einer Hand die Ringe tragen kann. Habe ich auch schon ein lustiges Bild gesehen. <lacht> und ähm, das das darf dann nicht sein. ne? Also wenn du gewinnen willst gegen Tom Brady, der eine gute Defense bei sich hat und auch eine gute O-Line bei sich hat und wenn er dann auch noch Receiver hat wie Mike Evans, Godwin, Braid, Gronkowski, dieser Miller-Typ, der so ein bisschen aufgepoppt ist jetzt auch in den Playoffs, ähm, ja, dann wirst du es sehr schwer haben. Wenn diese Maschine rollt und die rollte am Sonntagabend, dann wird es hart, wenn du selber
2: nicht produzieren kannst. Wo wir wieder beim Thema sind, 5 Euro ins Rasenschwein, äh, Defense wins Championships. <lacht> ja, absolut, ne? Also kann ich nur beipflichten, ja. Wobei ich halt auch diese mehr von wegen, äh, Tom Brady kommt zum Bugs und das Team ist plötzlich äh, ein Super Bowl-Champ und ist alles all Hail. Tom Brady kann ich auch nicht mehr hören, muss halt auch immer sehen, welche Spieler da von Tampa Bay resigned wurden, die da einbußen in Kauf genommen haben, um im selben Team zu spielen wie Tom Brady. Da sind wir natürlich wieder bei der Diskussion. Ist es ist natürlich schlau, wenn du sagst, okay, für den Teamerfolg nehme ich weniger Geld. Und es ist schade, dass es so wenige Leute gibt, die sagen, die nach dem Motto leben, sondern lieber ihren persönlichen Geldgewinn daraus sehen. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass das Team jetzt vorher grottenschlecht war. Ich meine, du hast einen Evans und einen Godwin, hast du schon vorher drin, dann kriegst du hier noch einen Antonio mhm. Brown für Low, der sich plötzlich bei den Bucks äh, wie ein normaler Mensch verhalten kann. Hast einen Shaq Barrett, einen Jason Pierre-Paul und einen Sue, die alle resigned werden für, zum relativ guten Preis und ziehst dann halt im Draft noch so jemanden wie äh, Tristan Wirfs und hast dann... Talent Devin auf Devin White letztes Jahr. Ja, Devin John. White und auch ein, Win, äh, ein Winfield, der schon in seiner Rookie-Saison richtig gut ist. Ist ja nicht so, dass da jetzt, äh, dass es alles an Tom Brady liegt. Gronkowski, der zwei Touchdowns fängt. Das, das auf Beispiel keinen Fall. Der, der, das liegt nicht an Tom
1: Brady als solches, aber er bringt natürlich, glaube ich, schon einen eine äh, Workethic mit und eine Einstellung zu dem Ganzen, die dann wahrscheinlich zwingt, auf die Spieler abfährt, weil er sonst auch einfach keinen Bock hat. Ne? Also wenn er jetzt ja, sagt, klar. wenn ihr nicht so wollt, wie ich das will, äh, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken, weil er ist Nummer auch 43, hat sechs Ringe, die, die können ihr mal am Arsch lecken. Ne, der hat, äh, wie ich das gestern mitbekommen habe, zwölf Tage lang alleine zu Hause. Er hat seine Frau mit Kindern ausquartiert, sozusagen, damit er sich auf dieses Spiel vorbereiten kann. Äh, Tony Romo hat so einen Fact da genannt, dass er montags morgens um 5 Uhr aufsteht, um die Videoanalyse zu betreiben äh, nach dem Spieltag und so. Und das sind natürlich dann so, ich glaube nicht, dass das jeder Spieler in Tampa Bay vorher mitgemacht hat, so, so diese Einstellung zu dem Ganzen. Das kann man ihm schon, also der ist schon verrückt, was das angeht. Er ne? ist schon ein Freak, also im positiven Sinne dann. Andererseits, dieses, dieser Personenkult, der immer wieder vor allem um Quarterbacks in der NFL entsteht, ist natürlich dann typisch amerikanisch. Ne? Die brauchen diese Heldengeschichten. Die können nicht einfach nur sagen, die gesamte Buccaneers-Organisation hat dafür gearbeitet, diesen Super Bowl zu gewinnen. Nein, es ist Tom Brady geschuldet. Wir brauchen diese Heldengeschichten, diese Stories, diese Drehbücher, diese Skripte. Das brauchen die einfach.
2: Ja, da kommst du nämlich direkt zum nächsten Thema. Super Bowl MVP ist Tom Brady und dann muss ich ganz ehrlich sagen, warum? Womit, womit hat er das verdient? Es war jetzt keine überragende Leistung, wo du sagen kannst, okay, er hat es geschafft. Jetzt ich irgendjemanden aus der Defense genommen, wie ein Shaq Barrett oder ein Lamont David oder ein Devin White, hätte ich gesagt, ja, die haben was geleistet. Aber Tom Brady mit 200 Yards ist jetzt und drei Touchdowns ist jetzt auch nicht so überragend. Quarterback-Rating von 125 ist auch nicht überragend. Die Chiefs-Defense hat ihm 85 Yards einfach mal so geschenkt. Das sind ja auch fast nochmal halb so viel, wie er selbst gemacht hat. Und dann bist du wieder bei sowas. Da wird dann Tom Brady als MVP gewählt und dann denkst du denkst dir nur, es ist halt wieder unverdient und hebt ihn wieder in eine Heldenrolle, die er überhaupt nicht so vollbracht hat. Beim letzten Super bowl ja, da war es dann, glaube ich, wenigstens Edelman, der äh, MVP geworden ist. Da kann Tom Brady ja nichts für, wenn er die Votes bekommt,
1: um Super Bowl-MVP zu werden, ne?
2: Nee, aber das ist ja genau das gleiche, wie äh, dass er da so hochgelobt wird von wegen, er bringt den Erfolg zu den Bucks. Das ist ja wieder das gleiche. Ja, also er bringt natürlich den Erfolg. Wenn er dann die
1: Möglichkeit, den Buccaneers gibt, diese Spieler zu einem Minimum zu resign, dann ist es ja aufgrund seiner Person, weil er diesen Nimbus mitbringt, ich, wir gewinnen jetzt hier den Super Bowl. Sonst würde er ja nicht zu den Buccaneers kommen, wenn er nicht die Chance da sehen würde
3: ist ja auch nicht der Name Tom Brady, da muss ja auch irgendwie was dahinter liegen, also die, die gehen ja nicht wegen dem Namen Tom Brady dann dahin, wenn da nicht irgendwie auch was dahinter sein würde. Jetzt Der, der muss ja eine gewisse, du hast es eben schon angeschaut, diese Work Ethic, ähm, was, was mir jetzt noch so ein bisschen gefehlt hat, der hat ja auch einen unfassbar hohen Football IQ. Also da hat ja äh, Dings, Bruce Arians hat ja glaube ich nach einem Championship Game oder kurz davor gesagt, Ey, wenn, wenn Tom Brady Bock hat, das Spiel zu coachen, dann setze ich mich einfach mal hin, gucke ihm zu, wie ja. er das coacht, so in die Richtung. Nee, aber, komm. Ey, das, das macht nicht jeder Quarterback so.
1: Das ist doch Fake. Das glaube ich das nicht. Das ist doch Quatsch. Das hat er, nein. Erstmal ist er sowieso nicht derjenige, der die Offensive Place Call, das ist ja die, wie heißt er, Eleven? Nee, ähm, aber wie heißt der? Von den Bugs, der Coach, das muss ich nachgucken. Ich gucke das gleich nach. Auf jeden Fall der. Der Blackhawler von den Bucks, der arbeitet schon einfach eng mit ihm zusammen. ich kann mir, das ist, Bruce Arians hat auch schon öfter mal so Aussagen gemacht, die sind da schon hier mit einem Zwinkerauge äh, zu verstehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Tom Brady ein Spiel coacht. Ne? Er ändert ja, mal ein, ein Spiel, Spiel zu, wie das jeder, wie das jeder Veteran Quarterback macht. Ähm, ich ja, kann doch. Mir schon also, vorstellen,
3: die, wenn du da einen Drive am Laufen hast, auch gerade wenn es dann irgendwie schnell gehen muss oder so, wenn du dann einem Tom Brady das Ding in die Hand gibst, äh, dass es eher funktioniert wie bei 80% der anderen Quarterbacks in der Liga. Ja, das
2: würde ich, den Wert würde ich gar nicht so hoch setzen. hochsetzen. Mein, du, ein Aaron Rodgers kann das genauso. Oder wenn du hörst, was äh, Russell Wilson für das Team leistet, was da an Ordnern äh, an die gesamte Offense rüber geschafft wird, an Analysen, wo er sich hinsetzt, würde ich sagen, jeder... Elite-Quarterback der Liga hat da eine work Ethic, dass er da äh, sowas in der Art leistet. Inwiefern da Tom Brady jetzt wirklich drüber hinaus steht, keine Ahnung. Das kann man, glaube ich, nur beurteilen, wenn man mit ihm arbeitet. Ich mein, Byron das,
1: Leftrick heißt der Offensive Coordinator übrigens, der da die, das play calling
2: macht. Ich meine, ist unbestritten, dass äh, Tom Brady äh, der Volk gibt gab gab, jetzt auch äh, vor dem Super Bowl, ähm, so Aussagen wie wenn Mahomes ihn jetzt stoppt, dann ist die Goat-Diskussion immer noch nicht an dem Punkt, wo sie wirklich abgeschlossen ist, aber wenn er es gewinnt, dann äh, wird da keiner mehr was gegen sagen. Man muss ganz ehrlich sagen, er hat es jetzt mit zwei Teams gezeigt, ein Jahr ohne Eingewöhnungsphase bei den Bucks, dann muss man halt schon sagen, okay, er hat mehr Titel als jedes andere Team in der NFL.
1: Ja, deswegen. Was willst du denn auch dagegen sagen? Ne, Kannst du nicht mehr gegen argumentieren? Ne? Nee, das ist halt jetzt durch. Ja. Und äh, Tony Romo hat äh, während des Broadcasts auch noch gesagt, dass wenn er, wenn Mahomes äh, gestern gewonnen hätte, dann hätte er zwei Titel, ne? Nee, ja äh, doch. Nee, äh, doch. Ja, ja, ja doch zwei. Dann wäre es sechs, sechs zu zwei. Dann hätte er... Äh, relativ gute Chancen gehabt, also wird ja noch den ein oder anderen Super Bowl wahrscheinlich sehen, wenn die Chiefs nicht ganz so doof sind und sie ein vernünftiges Team da an die Seite stellen. Ähm, jetzt steht es aber 7 zu 1. Das heißt, er, brauch, er bräuchte theoretisch noch 7 Jahre, inklusive Super Bowl Win, um vorbeizuziehen. Also, äh, ne? wenn das einer im Moment schaffen könnte, wäre es natürlich er da äh, die Diskussion tatsächlich nochmal äh, auf seine Seite zu ziehen, aber sieben Titel, puch, das ist... Also wir brauchen da auch nicht mehr großartig da äh, drüber zu sprechen, glaube ich. Da das ist einfach so. Ich würde aber gerne nochmal auf das ja gut.
2: Thema Penalties zurückkommen. Das gibt, eben, ne, gibt nämlich dem Spiel so ein bisschen Fadenbeigeschmack, meiner Meinung nach. Und zwar gab es von dem Rules Analyst von NBC ein Tweet, der gesagt hat, keiner der Calls gegen Kansas City, also der Holding Calls, wurde in dieser Saison so gehandhabt... und schon gar nicht im Spiel Bucks gegen Packers, also dem NFC Championship Game. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn schon in der Regular Season laxer mit diesen Holding Penalties umgegangen wird... Warum bist du dann plötzlich im Super Bowl so ja. pissig genau? Vor allen Dingen waren da Dinger dabei, die Interception von Tyron Matthew. Der Ball geht ja gar nicht in die Richtung von dem Receiver. Ich glaube, Evans, der ist ja auch nicht mal auf äh, 20 Yards an der Stelle dran. Aber es ist trotzdem eine Penalty und äh, kriegst einen First Down geschenkt. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben uns auch zwischendurch
1: gedacht, ähm, ja, Holding, okay, aber wir haben Playoffs, ne? Also es ist ja bekannt, dass in den amerikanischen Sportarten mit Playoffs in den in diesen Playoffs-Spielen dann härter gepfiffen wird, normalerweise. Das war bis jetzt auch eigentlich so. Und auf einmal wird es so kleinlich, so, so pingelig. Man begibt sich da auf eine Linie, die gerade, wenn man die Chiefs... Ich, oder es wurde halt vorher gesagt, die Chiefs sind ja wohl bekannt dafür, dass sie gerne mal so in diese in diese Holding-Geschichten gehen in der Defense. Dass dann für den, den Officials gesagt wurde, achtet da mehr drauf
3: weiß er halt jetzt nicht, ne? Ich fand jetzt aber auch echt nicht, dass da so äh, mega viele Calls dabei waren, die jetzt so komplett abwegig waren. Nee, die waren nicht ich abwegig. Fand, aber. Ich fand, es die ist... meisten waren schon okay, aber klar, wenn du eine andere Linie fährst, dann hätte es sie vielleicht nicht gegeben. Aber ich fand unter der Prämisse, dass diese Linie gefahren wurde, fand ich die Kreuz fast alle okay eigentlich.
1: Ja, aber mir gefällt die Linie für den Super Bowl nicht. Ja, das, das, ist, so das ist das Problem. Ist
3: okay.
2: ja? Vor das allen Dingen... Okay vor allen Dingen verstehe ich halt nicht, dass du plötzlich die härteste Linie der ganzen so Saison fährst im Super Bowl. Ja, in dem Spiel, also. Und äh, vor so allen Dingen aus. im NFC Championship bist du voll bei Let's Play, bis auf den letzten entscheidenden Ding. Also, das passt irgendwie nicht zusammen.
3: Ja, das stimmt. Das ist halt ja, auch als Spieler ähm, schwierig, dann, ne? also du hast letzte Woche im Prinzip kannst du machen, was du willst. Eine Woche später, jede Sache, das kennen ja auch vom Fußball wahrscheinlich, Marc. Äh, ja. Das
1: ist, das ist schlimmste. In der Bundesliga ist es ja auch genauso. Das
3: ist ja überall im Prinzip dieselbe Diskussion. Äh, ist halt schwierig. Also, die Linie kann man, finde ich, gerne kritisieren, aber ich finde nicht, dass ja jetzt einzelne Entscheidungen irgendwie rauszublicken nee. sind. Nee, das ist auf keinen der Fall. Der Prämisse ist, das dass alles die Linie werfen. so gefahren wurde.
1: Das kann man alles werfen, äh, grundsätzlich. Aber es ist schon Pussy. <lacht> Entschuldigung. Ja. ja. also ich fand es einfach zu. Ich
2: fand die weit. Linie einfach zu hart. Ja.
3: Ja, das ist, denke Zu das hart, zu so weich. Wie okay. das, das, <lacht> ich, <Ja. lacht> mir ist das zu weich, das Comic,
2: und dir ist es zu hart. Okay. Ja, gut, ich glaube, wir sind auf einer Welt. Ihr meint das Gleiche. Ja. 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 <lacht> ähm, <jo>. ja. Dann <lacht> habe ich hier noch das. Äh, vor allem Kelsey hat echt viele Bälle getroppt, wobei ich mich auch gestern noch gestern Nacht noch zu der Aussage habe hinleiten lassen. Ähm ich habe ja am Freitag, als wir mit einem Arbeitskollegen über das Spiel gesprochen haben, habe ich gemeint, ja, äh, mit einem Kelsey und einem Hill und dem ganzen anderen Supporting-Stuff, den mhm. du bei den Chiefs hast, es wird schwer, die zu stoppen. Wie man sieht, es geht. Aber <lacht> ich habe ja die Nacht äh, von mir gegeben, ja, Kelsey und Hill waren eigentlich kein Faktor, die Zahlen sind da ja natürlich gegen, aber ich finde es irgendwie bezeichnend, wenn äh, das Gefühl so ist, dass äh, die irgendwie überhaupt nicht zum Zuge kamen und dann stehen aber trotzdem 133 Yards für Kelsey und 73 für Hill und es hat trotzdem halt irgendwie nichts gebracht, sind für 200 Yards übers Feld marschiert, aber haben am Ende äh, außer ein paar Field Goals keine Punkte draus gemacht. Das ist ja auch noch das Krasse eigentlich, ne?
1: dass du ähm, netto äh, Total Yards offensiv 350 zu 340 hast. Du hast mehr Yards gehabt. Du bist ähnlich lange am Ball gewesen. ne? Du hast äh, mehr Passing Yards. Du hast äh, ein ähnliches Average Yards per Play. Du hast die gleiche Drive-Anzahl. Du hast mehr Total Plays. Aber du, kriegst in eine, du bist nicht in die Red Zone gekommen vernünftig. Du hast da äh, drei Attempts nur gehabt gegenüber fünf. Ähm... Und selbst die sind ja alle mit keinen Punkten belohnt worden. Du hast von den Special Teams und von der Defense nichts so wirklich bekommen, außer ein Stop und die Interception, die zurückgenommen wurde, gut. Aber der Stop war natürlich krass. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber richtig geil, dass sie es hingekriegt haben, diesen Goal-Line-Stop. Ja. Ähm, da habe ich schon gedacht, oh, da könnte was gehen. Ne? wenn da, da ist so ein Momentum-Swing, wenn man es nicht schafft, da an der, an der Goal-Line rüberzukommen. Aber zu viele Strafen. Und äh, zu viele Unkonzentriertheiten in dem, in dem Falle da. Äh, ich meine, Max hat ja recht, ne also die Defense-Spieler hätten sich ja auch einfach darauf einstellen können, dass jetzt härter gepfiffen wird. Dann muss ich mich halt adjusten und dann gucken, okay, dann muss ich halt das Holding weglassen. Haben sie dann nicht hingekriegt.
3: Ich finde halt aber auch, was man dazu vielleicht sagen sollte, die Bucks, äh, Defensive Backs, wir haben ja gefühlt, ab Mitte dritten äh, Viertels haben wir ja schon ziemlich tief gestanden. Also gefühlt ja. äh, haben die ja da schon versucht, einfach nur die Uhr runterlaufen zu lassen und um den Ball im Spiel zu lassen äh, und da sind natürlich dann einige Bälle auch äh, angekommen und da hatten dann die Receiver auch Platz. Also ich glaube, ähm, irgendwann Mitte zweites Viertel hatte ein Tyree Kill 14 Yards. Hm. Das ist halt, der fand ich meiner
1: äh, Meinung nach auch noch weniger Faktor, weil Kelsey zwischendurch schon mal immer wieder mal 5, 6, 7 Yards gekriegt hat, also war ja sein so klarer Go-To-Guy, 15 Targets ähm, wovon er dann auch nur 10 gefangen hat, zum Beispiel der ja. eine
2: Drive, der dann am Ende in der äh, Interception in der Endzone geendet ist, ähm, war ja eigentlich, der ganze Drive ging ja nur über Kelsey, war ja ein Pass ja, auf Kelsey nach anders, ne? ja.
0: Zu dem, was Max ja sagt, da war so Ende vom vierten Viertel so eine Situation, so Dritter und 33 für die Chiefs. Und das fand ich schon richtig klasse. Wie du gesehen hast, die halbe Defense äh, hat sich an der, an der, First, an First Down Marker aufgereiht und nach dem Motto: So, ja, Leute, dann kommt mal her, kommt mal her. Mhm. Und dann waren es natürlich irgendwie, was äh, waren es 13 jahres als Raumgewinn und dann haben sich alle auf, ne, wer hat den Ball gekriegt? Terry Kill. Ja, 23 Yards hat er gemacht, genau. Und dann haben sich alle auf ihn gestürzt und dann war es halt noch vierter und 10. Aber so kannst du halt spielen, wenn das Spiel kurz vor Schluss ist und du mit 30 ja, Scores vorne bist.
1: Auch, genau, ne, das ist natürlich auch einfach ein Faktor. Du führst da 22, äh, mit 22 Punkten. Ähm, da merkst du schon dann die, die, die Cleverness, die da in diesem, diesem Temper-Team dann da auch bünd drin ist, ne? Also, die wussten schon ganz genau, Jex, wie man das macht. Äh,
3: ex jets head coach da kommt das her. Hm.
0: Was ich auf jeden Fall noch, ich muss ja die Steelers ja auch noch irgendwie unterbringen, <lacht> äh, nicht äh, ungesagt <lacht> lassen will, ist, dass ich Bruce Arians zu, drei, zu seinem dritten Super Bowl-Sieg äh, gratulieren möchte. <lacht> 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 Wird er sich freuen, wenn er das hört.
1: Möchtest du denn anhand der Steelers nicht vielleicht über Antonio Brown sprechen?
0: Ja, oh, der war ja kein großer Faktor. Er hat einen Touchdown gefangen. Touchdown gefangen.
1: Ja. Mehr Touchdowns gefangen als jeder der Kansas-Spieler.
0: <lacht> <lacht> ja, hatten nee, möchte ich nicht drüber reden. Muss ich muss sagen, das macht, den, ich ganz ehrlich.
2: das macht den Sieg der Bucks noch unsympathischer, dass da so ein Typ wie Antonio Brown rumrennt. Ja, das, ja. das
0: hat, war auch schon so ein bisschen zum Kotzen, ja. Jetzt, wo ich
1: eine Nacht drüber geschlafen habe, ich habe gestern auch etwas ausfallend, ich habe eine Story über Instagram gepostet, wo ich so Go Chiefs äh, drunter geschrieben habe und dann sagte, hat mir einer von meinen Kumpels geantwortet, was mit dir, Go Brady? Ne, Ich so, boah, nee, ähm etwas unflätig äh, mich geäußert <lacht> und äh, jetzt so, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, man muss das einfach, glaube ich, leider anerkennen, was da in dem gesamten Team geleistet wurde in dieser Saison, ne? wo man da so ein bisschen eine schwierige Anfangsphase hatte, wo man auch ein paar Niederlagen gesammelt hat und dann irgendwie ab Mitte der Saison alles gewonnen hat, äh, sehr relativ souverän äh, durch die Playoffs gegangen ist. Ähm, nie so wirklich alles gezeigt haben und gestern on point war. Ne? Also die Defense war wirklich stark, wenn Malte seine Stats da äh, mit den 400 Yards, die, die Mahomes traveln musste, um überhaupt äh, dann Pässe anzubringen, äh, die Pressures, die er bekommen hat, bla bla bla, die war schon wirklich sehr gut. Wenn man Tyreek Hill, Travis Kelce, McCole Hartman äh, und wie sie alle heißen, alle komplett aus dem Spiel nehmen kann, mehr oder weniger, dann hat man eine sehr, sehr gute Defense-Leistung gebracht. Die Offense macht einfach keine Fehler. Und dazu dann natürlich auch noch deine Statistik, die du unten drunter geschrieben hast über Leonard Fournette, der in der äh, Regular Season einfach überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Er hat insgesamt 64 Carries für 300 Yards und 12 Miss-Tackles äh, verursacht, oder was? Ja, und hat in der Post-Season 97 Carries für 367 Yards, 11 Miss-Tackles und gestern auch einen relativ wichtigen Touchdown. Hm,
2: Wobei dann. ich sagen muss, ne, äh, es gab die eine Nahaufnahme von Brady, wie er da grinst. Äh, da da kommt bei mir nur pure Hass <lacht> hoch. Und äh, ja, man muss seine Erfolge anerkennen, muss den Typ trotzdem nicht mögen. Ja,
3: wo kommt Nein, das denn her, das ich dass du auch da nicht. so einen Hass ich, hast? Ich mag Ahnung. den auch
1: nicht. Wenn ich da seine Kappe sehe, äh, also seine, sein Gesicht, <lacht> die Kappe, finde ich, dann ist auch noch so ein i-Tüpfelchen, äh, wo man sich dann so glatt irgendwie rauswindet aus dieser ganzen politischen Diskussion, genauso wie Belichick, der das auch gemacht hat. Ähm, die Patriots sind einfach ein super unsympathisches äh, sympathisches Team. Da kommt er nun mal her. Äh, jetzt hat er es in der NFC auch geschafft. Das macht ihn nicht unbedingt sympathischer. Und äh, Aber er ist halt erfolgreich und ähm, ich glaube jetzt auch offiziell dann the greatest of all time, die Ziege. Und das äh, soll es
0: dann auch gewesen sein.
1: Aber er kommt ja zurück, ne?
0: Hat er schon geäußert. Leider. Ich bin dahingehend ja recht einfach gestrickt. Äh, wenn ihn alle dermaßen hassen, wie in unserer WhatsApp-Gruppe, macht ihn das für mich gleich noch ein bisschen, ein bisschen sympathischer. <lacht> du
2: bist doch der Einzige, der hingeht <lacht> und sagt, du findest Messi scheiße und Cristiano Ronaldo geil, wenn alle auf das, Cristiano Ronaldo eintrechnen. Ja, nee, ja, er will einfach anders. nur die Welt
0: brennen sehen. Nee, nee, das war früher anders. Früher habe ich Cristiano Ronaldo auch gehasst, aber irgendwann habe ich einfach erkannt, neidlos also erkannt, was der, von Tier der Welt ist. Und das. <lacht> Weil, Machen die was der jetzt ist. Nee, nee, bitte nicht.
2: Bist du aber beim Dann gleichen Thema äh, bezüglich Work-Attack, ne? Ja, Kennst auf du, jeden also, Fall. Dann musst du auch ich glaube,
1: Anerkennung zollen. Das das zeichnet einfach die ganz, ganz, ganz Großen, äh, die bis zum Ende überall immer mitgehen können, zeichnet das aus. Ob das jetzt im Tennis dann Joker oder sowas ist, ne? oder hier Andy Murray, äh, äh, wie heißt er, ähm, ähm, der, äh, der Asche-Spezialist. Hilf mir, David, alter Tennisspieler. <lacht> <lacht> ja, ne? solche Typen, die sei, seit Jahren da irgendwie in der Weltspitze rumtouren. Nadal ist ja auch schon, weiß ich nicht, wie alt, wie alt, lange ist der da schon mit äh, am Start und gewinnt dann trotzdem noch so Sandplatzturniere
2: gegen die Weltelite, ne? Da hast äh, du aber mit Roger jetzt, Federer auf jeden Fall jemanden, der sympathischer, ist und immer noch darum und Ja, auf jeden Fall, aber, ähm,
1: ja. Ich meine ja auch alle, ne, ihm ist jetzt ja. gerade mal so eingefallen, ähm, äh, ähm die gibt es in jedem Sport und da gehört Tom Brady da auf jeden Fall mit zu. Das ist dann im Basketball, ist, ist das LeBron im Moment, ne? gibt's jetzt im, im Eishockey gibt es ein paar mehr vielleicht da drüben. Ähm, ja, Im Football haben wir jetzt halt diesen einen alten Mann. Ich meine, das ist auch, der ist 43. Wie traurig <lacht> das eigentlich ist für den Rest der Liga einfach, ne? Das so ein 43- als er sich auf diesen Highsnap stürzen musste. <lacht> Ey, das sah wieder äh, aus, ne? Hättest du eigentlich
2: so einen, <lacht> äh, so einen mobilen Kran holen müssen, um <lacht> den wieder aufzustellen.
1: Ey, vor allem, wenn man sich mal in. Wenn man nur. Dafür ist die Kamera. Ich, ich hasse diese Kameraeinstellung. Ich finde sie einfach nur schlecht, dass man äh, im 90-Grad-Winkel zur Line of Scrimmage sich dieses, dieses Feld angucken muss. Und du siehst nichts eigentlich. Du siehst nur, dass. O-line-D-Line-Gewichse, wie die sich da rumkloppen, anstatt mal diese Spider-Camp von hinterm Quarterback und du kannst alles sehen. Du kannst das, was sehen, wie sich der das Runblock entwickelt und du kannst die Receiver sehen, wie sie sich übers Feld bewegen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einführt. Raff ich nicht. Ähm, wahrscheinlich, weil die Linie, die man teuer kauft, da nicht mehr so vernünftig zu sehen ist oder so, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Auf ja, jeden Fall. die Bundesliga
3: verkaufen als Abseitslinie. <lacht> Brady,
1: <lacht> Brady steht ja. Der kriegt einen Snap und steht. Der macht drei Schritte rückwärts und steht und kann sich in Ruhe. Das ist so stark, wie diese O-Line funktioniert hat gestern. Der muss sich ja auch kaum bewegen. Er ist einmal, glaube ich, gepressured worden, wo er gerade so eben den Ball losgeworden ist. Da berührt ihn dann auch Gott sei Dank keiner mehr. Sonst wäre es wieder ein Roughing the Passer Call gewesen. Ansonsten hat er auch, ich sag mal, auf dem Boden gewesen, so richtig. Ja, hat einen Sack. Einen Sack. Einen. Ja.
2: Hm. Ja. Man Auf der anderen muss Seite muss sagen,
0: Ja, mach du bitte zuerst.
2: Ich würde aber trotzdem sagen, dass äh, wahrscheinlich mindestens die Top 12 der Quarterbacks der Liga mit diesem Team in der gleichen Situation gewesen ja. wären. Ja, ja.
1: Das stimmt. Also ich wollte ja auch, ich meinte ja auch, ne, im Gesamten ist einfach dieses Buccaneers Team super gut. Ne? Das ist eine sehr starke Defense. Du hast dann da auch noch diese Editions hier, Tristan Burroughs in der O-Line genannt. Die hat ihm einfach so viel Zeit. Wenn nicht ein Rogers oder ein Wilson mit der O-Line und ein Rogers mit der Defense ne? im Championship Game. Einfach nur ein Cornerback besser, dann hätten die, dann wären die Buccaneers nicht im Super Bowl gewesen. Allein,
2: ja. allein schon das WR-Core mit Antonio Brown, Chris Godwin und Mike Evans. Ist unfair. Gut, kannst du sagen, auf der anderen Seite, Kelsey und Hill ist auch unfair, aber dazu noch die Defense.
0: Ja, da muss ich man auch mal sagen, ist deren Gamble mit dem Win-Now-Modus voll aufgegangen. Also du hast ja lauter ja. alte und altgediente Spieler geholt, teilweise als Free Agents oder größtenteils als Free Agents. Und gesagt, so Leute, jetzt hauen wir noch mal alles raus und hoffen, dass es am Ende reicht. Ja, der Gamble ist aufgegangen. Muss man dann so, auch mal sagen, wir ja, haben Jahr, ne? alles richtig gemacht. Ja, ich kann mir gut vorstellen. Hey,
1: die Lakers dass haben das aber noch extremer ihre Zukunft verkauft, Max. Ne, Da sind ja, ja First-Round-Picks und so, die sind weg. Wenn, wenn die Heuschrecke dann irgendwann weg ist und sagt, ich gehe jetzt nochmal woanders hin oder keine Ahnung, der nimmt ja auch immer nur 1 plus 1 Verträge, dann ist er auf einmal, ich bin gespannt, was die Lakers dann machen, wenn das mal dazu kommen würde. Im Moment fühlt er sich halt
2: wohl und dann geht das, ne? Man muss ja sagen, ne, ähm, wo sind die Bucks? Ähm, Bei Space die dürften oh. das Team sogar, ja, guck mal, wir haben noch 28 Mille Space frei, das heißt, die kriegen das Team nächstes Jahr auch noch so zusammengehalten und äh, die sehe ich nächstes Jahr wieder, in der gleichen Situation wie dieses Jahr. Klar. Vor allem dann äh, nicht mit diesem
1: Early Season äh, 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 Rost, der da auf so einem Team hängt, was neu zusammengestellt wird, ne? Mit ja. einem neuen Quarterback und ja, oh, das
2: wird interessant, ne? Kann man natürlich auch nochmal das Thema aufmachen, wenn die Chiefs das beste Team der AFC sind, wie ernst kann man dann die AFC noch nehmen? Also
1: insgesamt, ne, äh, die Bills sind gut. Die, äh, die, da habe ich auch Bock drauf auf das Team in den nächsten zwei, drei Jahren, äh, wenn da das Fenster mal weiter aufgeht noch. Äh, ja. Auch die Chiefs werden mit einer mit regulären O-Line, wäre das auch nochmal was anderes gewesen, glaube ich, ähm, bleiben ja gut. Auch, ähm, Aber die NFC ist in der Spitze dann schon breiter aufgestellt. Ne? Du hast Packers, du hast Saints, du hast ähm, Seahawks, 49ers werden zurückkommen. Ähm, Rams. Äh, ja, die Rams mit einem neuen Quarterback jetzt, genau. Ähm, ja, die Buccaneers natürlich auch. Und äh, auf der anderen Seite muss man mal gucken, wie das dann so weitergeht mit so einem Teams wie die Ravens, ne? die jetzt auch irgendwie jetzt eine seltsame Saison gespielt haben, finde ich, die zwar auch in die Playoffs gekommen sind, aber irgendwie war das komisch. Ich hatte gut. irgendwie den Eindruck, so ich habe das jetzt nicht so viel von gesehen von den Spielen als solches, ich hatte aber irgendwie den Eindruck, dass sie eine schlechte Saison spielen und trotzdem sind das ja L5-Stats äh, gewesen, glaube ich, ne? Irgendwie so. Ja, ja die man haben hinten hat, raus noch ein, ein so paar Spiele den,
3: Man hat ja halt gefühlt so auf einem Level mit den Chiefs gesehen, ne? Also zumindest war das so mein Eindruck. Und irgendwie, was, was hat sich dann irgendwie schlecht angefühlt, was die gemacht haben?
1: Ja, also Lamar Jackson nach seiner MVP-Saison natürlich nicht mehr so überragend, was so diese RPOs und Play-Action-Geschichten angeht, ne? Hat nicht mehr so gut funktioniert. Gerade in dem Spiel, wo sie dann gegen die Bills ausgeschieden sind, da war er ja, er zwar Statistiken produziert, aber man hat ihn sehr gut im Griff gehabt an der Line of Scrimmage, fand ich persönlich. Und, ähm, da sieht man schon, wie man so diese One-Trick-Pony-Geschichten, also was heißt One-Trick-Pony, diese sehr eindimensionalen Teams, die sehr auf eine bestimmte Geschichte ausgelegt sind, dann aus dem Spiel nehmen kann. Ne? Sehe Titans, Derrick Henry im Griff, schon geht's langsam bergab. Ähm, obwohl der natürlich dann trotzdem eine 2000-Jahr-Season gespielt hat und meistens nicht aufzuhalten war. Aber als wir verloren haben, war immer der Faktor, wie kriegen wir... Ähm, Derrick Henry limitiert und schon haben wir die Titans irgendwo besser im Griff und dann muss man halt selber noch ein bisschen offensiv was produzieren und dann gewinnt man normalerweise so ein Spiel. Ich habe hier noch offen. So
2: Eindruck. Ich habe immer noch die Free Agents der Bucks offen. Lavonto David. War aber natürlich schon in seinem erweiterten Vertrag. Das heißt, den kriegst du ungefähr für den gleichen Preis nochmal verpflichtet. Shaquille Barrett war franchise Tag, den kriegst du auch ungefähr zu dem gleichen Preis nochmal verlängert. Kronk, der. Keine Ahnung. So, auch altgedient, kriegst du auch nochmal verlängert. Chris Godwin, okay, der kommt aus seinem Rookie-Contract raus, der musst du natürlich dann bezahlen. Ähm, es könnte dann sein, dass der vielleicht geht, ne? Ja, Fournette, keine Ahnung. Ähm, kriegst vielleicht andere Spieler für weg oder meinen, selbst ein Rojo, auch wenn der jetzt bei Leibe nicht an dem Level ist, reicht aus. Und ein Antonio Brown, der halt einen günstigen Vertrag hast, der wirst du auch bezahlen müssen, wenn er den. Ähm, weiterhalten willst. Aber das ist jetzt alles, wenn du dies anguckst, mit dem Capspace, was sie haben, ist es jetzt nicht unmöglich, das Team so zusammenzuhalten. Im Prinzip befinden sich die Buccaneers ja auch in, diese, in dieser
1: typischen Post-Super Bowl-Patriots-Geschichte immer. ne? Dann verliert man doch hier den einen oder anderen, aber ist immer in der Lage, sich über clevere Free Agent-Signings oder äh, ja, doch. Äh, Trades oder so, dann punktuell die Leute zu holen, die man braucht, einfach um den Super Bowl wieder äh, anzuvisieren. Die Patriots waren ja nie ein loaded Team, also niemals mit, mit Star Power krass besetzt, ne? Ja, zum Beispiel auf WR das waren, ja, waren denn,
2: ja immer für den Arsch, mehr oder weniger. Ja,
1: also nie so, wo du sagst, ja, mit dem Chor muss aber auch, ne? Und haben dann trotzdem ja. sechs Super Bowls mit Tom Brady gewonnen, von daher. Mhm. ähm, wenn jetzt selbst, sagen wir jetzt so Leute wie Fournette, die einfach vielleicht auch da hingegangen sind, um einen Ring abzugreifen, und Antonio Brown wird das meiner Meinung nach sowieso auf jeden Fall deswegen gemacht haben, selbst wenn die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt fertig damit, ich habe jetzt mal das, was ich will, dann kannst du ja wahrscheinlich für relativ kleines Geld, ich meine, großen Impact hat der Tony Brown ja über die ganze Season auch nicht, und jetzt auch in den Playoffs nicht, selbst wenn er jetzt gestern einen Touchdown gefangen hat. Und du hast sogar noch
2: alle Draftpicks.
3: Also, ja, Ach, genau, so ein, so ein Fournette, ich meine, klar, das war jetzt cool, dass der in den Playoffs so geliefert hat, aber ich glaube, dem weint jetzt auch keiner ein Auge nach, wenn du stattdessen in der dritten Runde einen Running Back pickst.
2: Ja, naja, wahrscheinlich nicht. Du hast du ja noch Keyshawn Vaughn hinten dran, der vielleicht dann auch jetzt eine größere Rolle kriegen könnte. dann. Du
3: das hast du... ein Dynasty-Team gesagt, oder?
2: Keine Ahnung. Du, 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 hast doch, du, du hast doch eine ganze Saison einen Lichon McCoy äh, im Roster, der quasi nichts gemacht hat. Ja, der saß da gestern genauso wie Blaine Gabbard rum und hat einen Ring abgegriffen. Das ist auch immer, naja.
4: <lacht> und
2: ein Tyler Johnson und ein Scotty Miller hast ja auch noch im Roster. kannst du ja auch, er no. bist ja auch loaded.
1: Stimmt. Ja, also, ähm, wenn die Bucken jetzt nicht allzu viel falsch machen sollten, sie nächstes Jahr auch wieder zu den Favoriten auf den Titel gehören. Brady hat. Äh, im Kurzinterview mit CBS äh, mit ähm, Nance und Romo auch schon gesagt, dass er nächstes Jahr wieder da ist. Wenn das jetzt nicht aus der Emotion rausgesagt wurde, dann würde ich ihm auch so wie er es gesagt hat Glauben schenken. Der dürfte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start sein. Und wenn die Backen jetzt die Kapelle wieder so zusammenbringen, dann ähm, oder die Band sagt man ja, ähm, dann wird das ähm, ja das Team to beat sein. Aber auch die 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 Chiefs werden äh, nächstes Jahr wieder äh, ja, wieder, wieder gesund sein und dann auch wieder den nächsten Anlauf nehmen, um Mahomes und seinen Waffen äh, den nächsten Ring zu besorgen. Yo, das soll es dann, glaube ich, wenn nicht noch einer irgendwas hat zum Super Bowl dann auch gewesen sein. Es ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir das unbedingt wollten. Benny zum Beispiel hat vorher gesagt, ihm ist das eigentlich egal. Er hält dann zu den LSU-Jungs <lacht> und, äh, ja, äh, ist ihm eigentlich auch scheißegal, wer da gewinnt, sozusagen. Ähm. Um, ja. Oh. Wie nee. dann habt ihr glaube ich, auch nichts mehr, ne?
4: Okay.
3: Also ich muss sagen, dass das, also so wie das jetzt gelaufen ist, war schon irgendwie so eine Variante, die ich im Kopf hatte, so vorher. Also, ich habe jetzt die Chiefs jetzt nicht unbedingt so mega, mega dumm eingeschätzt. Aber so generell war das schon irgendwie so ein so einer meiner. Meiner Top 2, 3 Varianten, wie ich glaube, dass der Super Bowl abläuft, dass einfach Brady zu abgewichst ist, dass die Defense, der Buccaneers, einfach einer der wenigen sein kann, die G's im Griff hat. Ja, und das ist dann ja auch eingetreten. Ne?
0: Ja. ja, die ganze Story drumherum war ja quasi wie dafür gemacht, dass er jetzt gewinnt. Hm. Das Team Ein Spiel gewechselt. Im Super Bowl. Ja, das Team gewechselt. Haben. Seinen siebten Ring, äh, jetzt mit einem anderen Franchise geholt, neben Peyton Manning, jetzt der einzige Quarterback, der mit zwei unterschiedlichen Teams den Super Bowl geholt hat. Und als Peyton erster ist auch Quarterback. In die
1: Hall of Fame eingezogen,
0: ja. äh, am Und als erster Quarterback überhaupt oder als erstes Team äh, das, das, den Heim Super Bowl gewonnen. Das ist natürlich zu verlockend dass das Schicksal dann so eine Chance ungenutzt lassen würde. Ja, die Amis. Aber 2012 halt so aber
3: auch gedacht.
0: Ja, aber äh, worüber wir noch gar nicht <lacht> geredet haben, das ist die Halbzeitshow. Das, das ja, da. wollte das, ich jetzt zu so kommen, man... Leute. Ach so, ah, sorry. Ich wollte jetzt,
1: jetzt wollte ich eigentlich. Den ich dachte, du wolltest kam... den
0: Podcast beenden
1: ich wollte nur den Super Bowl abschließen jetzt mal ein bisschen okay. zu den lustigen und, und ja äh, etwas ähm, lockereren Themen kommen die wir jetzt wo und dann lassen wir natürlich die Saison so ein bisschen auslaufen es ist ja heute erstmal ähm, die letzte Folge und wir werden euch dann wahrscheinlich irgendwie emergency mäßig vielleicht wenn wir Free Agent äh, in der Free Agency was passiert und dann natürlich zum Draft wieder äh, mit ähm, Audioinhalten äh, füttern aber äh, ja, vorerst erst mit der letzte Folge und dann ähm, ist die Saison ja auch erstmal durch. Dann geht's in die Offseason beziehungsweise Free Agency und Draft, habe ich gesagt. Und deswegen hat Malte natürlich vollkommen recht. Wir haben ja nicht über die Halbzeit-Show, das Tailgating und die Hymne gesprochen. Die Hymne habe ich gar nicht so richtig gehört.
0: ist mir so, ich habe
1: so Essen froh, vorbereitet ey. und
2: so. Schrecklich.
0: Oh. <lacht> das ist doch der beste Moment beim Super Bowl. Wenn der B 2 bomber
1: rennt. da oben über Stadion ja, zieht, das habe ich noch gesehen. Das doch ey, ist noch Alter, ey.
0: Weiß ich nicht, dann, ey. Die, die Hymne und dann genau das Timing und dann haben sie schön B2, B1 und B52-Bomber übers Stadion. Alle großen Mopeds, Instant, Instant, ne, Instant Gänsehaut. Boah. <lacht> Wenn sie da mit einer
1: F-18-Fliegerstaffel drüber hämmern. Hey Easy. Ja, das ist Standard, doch auch nett. Ne? So Das finde ich okay. Äh, Aber mit weiß, B2 weiß, und, und B52-Bomber. Der B52-Bomber hat die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Das kannst du doch nicht machen, ey. Den Krass. hat
0: er, nee, den gab es damals noch nicht. Nee, der ist noch okay,
1: relativ ist neu aber dann, noch. Das, aber dann ist es, ich meine den, den ähm, warte mal.
0: Ja ja, B52, äh, das ist ja. aber, äh, das war noch vorm B52, B29 oder der, so der, muss das gewesen sein. Ich glaube B29.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja, ist ja, aber dann,
1: auch. Aber der sieht ähnlich aus, oder? Ja, ja, ja das ist der Nachfolger.
0: So ein
1: ah, okay, deswegen, ja. Ja gut, dann habe ich mich da knapp vertan. Ah, der sieht fast genauso aus,
2: alles klar. Ja, ja. <lacht> aber ähm, was, war, was war denn das andere? War noch äh, ein F16 der B1. War, B1. Ja
0: mit, ja, mit den Schwenkflügeln. So eine Bomberstaffel.
1: Ach der, ja, diese Rockwell-Geschichte. Ja, und ein B2 ist äh, Stealth-Bomber, ne? Mhm. Fand ich. Also, weiß ich nicht. Die, die Fliegerstaffel, okay, äh, aber das mit, mit den Bombern,
3: weiß ich nicht. Naja. Ey, aber der, der, auch die Performance, also kann man ja direkt mal umschwenken. Ey, Klar, das, ja. Also, ich mag das ja eigentlich, also eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von diesem zelebrierten Nationalstolz und sowas. Aber ich muss sagen, so beim Super Bowl finde ich es irgendwie schon immer noch mal irgendwie so imponierend, wenn die da so diese Hymne kommt, dann eben auch die Flieger drüber fliegen sollst. Irgendwie macht das was mit einem so. Aber gestern bei diesem Super Bowl. Also das war mit Abstand das Schlechteste, was ich je gehört habe, an US-Hymne. Also sowas? Nee. Nee, war, war, schon, also
2: war schon echt uncool. Äh, erst das Rumgeklimpern mit der Gitarre, was schon irgendwie so... Ich mag ja normal Gitarren-Solos, aber das, das war, weiß nicht, war saukomisch. Und dann die Hymne, wie sie die performt haben... Nee, also ganz ehrlich, dann, äh, dann lieber normal singen und äh, gut ist. Aber das äh, fand ich jetzt. War auch nicht so meins.
0: War hm, so schlimm. Ist nicht... Also, du war jetzt keine Whitney Houston, aber war doch okay irgendwie.
3: Also. Ah, nee. Das war richtig schlimm, fand ich. Da war America the Beautiful vorher Thema besser.
2: Ah, es gab auch noch dieses Gedicht von der, ähm, die auch schon bei der Amtseinführung von beiden mhm. gehalten hat, ne? Das, äh, das war eigentlich auch ganz cool. Nochmal so als Andenken und Stärken an die, äh, äh, ja, an die Krankenschwestern und Ärzte bezüglich Covid.
0: Das lief ja im Vorfeld nach dieser Alicia Keys-Song, ja. The United America, wir müssen alle zusammenhalten, Kram, da. Ne? Ja.
1: Bla bla bla. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ey. Also Max hat recht, es ist irgendwie, es ist ja was Besonderes, obwohl die das ja eigentlich bei jedem Sportevent machen. Ne? Es ist ja nicht nur beim, nur dann kriegt man es halt mehr mit. Die machen das ja vor jedem Spiel, egal in welchem Sport, welcher Halle. Da wird ja immer die Hymne vorher einmal getrillert. Ähm, da würde ich euch übrigens mal empfehlen, ähm, beim Eishockey die kanadische Hymne. Das finde ich auch geil, weil da singt meistens das Stadion mit. Kanadische Hymne ist sowieso geiler als die US. <lacht> Gut, sag mal im Ami. <lacht> ähm,
3: Nationalhymnen sind kompletter Schlons. Es, oh, es,
2: gibt, es gibt echt gute und es gibt echt so langweilige oh, wie die deutsche. Für die russische
1: auch ganz cool, eigentlich.
3: Ja, die, die, Lieder, die, ja, die Lieder sind okay, aber das Konstrukt Nationalhymne finde ich halt nicht so schön. Aber das aber das müssen wir Thema.
1: jetzt aber nicht besprechen. Nee, das müssen wir nicht besprechen. <lacht> nee, wir besprechen aber kurz das Tailgating. Mit also, mit Miley
2: Cyrus. Habt ihr mal reingeguckt? Ich habe mal reingeskippt, ja. Alter, wie viele Leute da waren! Stellen die so eine Bühne auf und da stehen gefühlt 5000 Leute vorne dran in so Wellenbrecherabschnitten. Scheinbar war das die Covid-Regelung, dass die da zwischen den Wellenbrechern stehen, um sich nicht zu vermischen. Wo man auch nur so denken muss, du so weißt nicht mehr, was du noch sagen sollst. Ja, da hat auch irgendeiner in der Gruppe geschrieben, dass die gesamte
1: äh, diese diese VIP-Lounge von, von der Brady-Family auch so aussah wie sonst auch immer, ne? Also, Godell saß ja mit Russell Wilson, äh, der Commissioner, äh, Aha. Godell, Aha. der hatte mit, was denn? Ach so.
0: Noch ja. gemauschelt, was sich da anbahnt.
1: Der hatte,
2: ähm, die hatten beide hey, korrekte korrekt auf. Peyton Man of the Year, natürlich sitzt der dann beim Commissioner.
3: Ah ja, und nächstes Jahr ich die Seahawks in Bowl ne? Ja, das wär cool. <lacht>
1: <lacht> der hat das Skript kurz besprochen, ne? Er ist ja alles rigged und skriptet da. Nee, ähm, die äh, saßen da zusammen, korrekt mit Maske und so weiter. Wer natürlich nicht korrekt eine Maske auf hatte, war Andy Reid. Der hatte wieder nur seinen komischen Stoffsack vor dem Mund. <lacht> <lacht> äh, das, ich habe mich jetzt gewusst, ey. Das, das echt <lacht> aus. Wie, wie, dieses Mikrofon.
0: wie so eine Katze, die in der Chipstüte hängen geblieben ist <lacht> und die nicht mehr abfricht.
1: Es ist unfassbar, dass er nach einem ganzen Jahr nicht in der Lage ist, diesen, diesen Stofflappen vernünftig vor. Und dann gibt ihm doch so eine bekackte OP-Maske oder irgendwas, keine Ahnung, aber dieses Band, was unten rumheddert und dann auch noch, wo er sich auch noch drin verfangen hat, ne das Mikrofon, was da <lacht> halb in diesem Stoff da drin hängt. Was soll das denn? Das, da fühlt man sich doch unwohl bei dem Scheiß, ey. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Da geben ihm so ein scheiß face Shield Das bringt zwar nichts, aber mein Gott, dann machen wir es halt so. Das ist ja lächerlich. Der ist ja schon bestraft worden dafür, dass er die Maske nicht richtig aufhat ey. Und dann die, die Jungs wissen, gerade die Headcoach wissen doch, dass sie immer wieder im scheiß -Bild sind. Ich graf das nicht.
2: Nicht. Ja. Ach, Ach, ey. Son naja. Sonst zum Tailgating. Äh, ja, Miley Cyrus im knappen Kostüm gab ja vorher auf Instagram dann auch schon ein Bild, nur in Unterwäsche, wo sie da für Werbung gemacht hat. Aber ansonsten von der Qualität her muss ich sagen, naja.
1: Es ist halt Pop, ne? Da stehen die Amis drauf. Das ist halt... Äh ja, Billy Idol the war Weekend, ja auch noch kurz da und mit, hat mit ihr gedrückt. ist halt irgendwie, war, ich, ich, ich finde ihn ja ganz okay. Es ist jetzt nicht unbedingt meine, meine Hauptmusik, die ich so hören würde, aber wenn mal so hier Blinding by the Lights äh, irgendwie im, in der Playlist auftaucht oder im Radio läuft, dann schalte ich da zumindest nicht weg. Finde ich ganz ja. okay. Aber insgesamt fand ich persönlich die Halbzeitshow dann auch so langweilig, dass ich Trackmania angeschmissen habe und kurz oh, zwei halt. Rennen gefahren
2: habe. Muss sagen, was mich am meisten bei der Halbzeit Show gestört hat, am Anfang war der Ton unter aller Sau. Also wer oh, den yo. abgemischt hat, keine Ahnung, das klang, als hätte einer einen Dolby-Atmosfilter oder so drüber gelegt, einfach so Stadion äh, Stadionton. <lacht> Und dann ähm, diese Szene, wo sie da in den Katakomben oder was auch immer das war, wo die Kamera einfach gefühlt äh, sich alle drei Sekunden einmal geschwenkt hat, dachte ich mir auch nur so, ey, ganz ehrlich, <lacht> ja. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr getrunken hätte, würde mir einfach nur schlecht werden hat gesagt, mir ist schwindelig. Ich so, hä, warum
1: denn? Nach links habt ihr, habt den, habt hab, ich habe auf dem Rechner mit Discord und so weiter geguckt, hab dann so den den Tab nach links auf den linken Monitor geschoben und guck so rüber und wow, was ist da denn los, ey? Und vor allem, das ist ja Meme-Material jetzt nach dem Spiel auch für diese ganzen ja. Meme-Seiten, ne? Ja. Die Chiefs Defense, Patrick Mahomes sucht seine Receiver, äh, da, da gibt's ohne Ende bei bei den Social Media Kanälen. Das wird euch also heute war es ganz extrem wie oft mir das über den Weg gelaufen ist, als ich mal so ein bisschen Instagram dann durchgescrollt habe, als ich wieder wach war. Wobei das auch schon um acht war. Herzlichen Dank, Schnee. Muss ich schon das erste Auto wieder irgendwo hinschieben. Schöppen, Kacke hier, ey.
2: Nervt. Ja, und, ähm... Ja, ähm... So, zum Ende hin wurde es dann aber ganz gut. Spätestens, als halt hier Blinding by the Lights kam, muss man so echt sagen, war es... War gut. Ähm... Ja, und war halt wieder Playback. Man hat's am Anfang voll gesehen, dass es komplett hab vermasselt hat, aber habe ich kein Problem mit, ne, gehört bei so einer halt großen dazu. Show. Genau,
1: möchte ich eigentlich, dass das das soll mir eigentlich nur Freude bereiten, da ist mir egal, ob der jetzt unbedingt live oder ist mir scheißegal. Ich habe ich habe auch sehr viel Spaß mit Katy Perry damals gehabt, auch wenn der Linke Hai <lacht> <lacht> im, im Gedächtnis bleibt. Ich hatte ich fand das eine sehr coole äh, gute, gute Halb Halbzeitshow, da werde ich wahrscheinlich Malte auch entsprechen, der
3: mag ja Katie auch ganz gerne. Das
0: ist das richtig.
1: Jetzt, ja. jetzt willst
3: du aber dann doch mal Zeit, dass äh, ACDC oder da stellen endlich mal die Halbzeit ja, keine Ahnung, ist mir
1: egal. Ich, ich lege da einfach keinen Wert drauf. <lacht> ich sehe da ein Mini-Konzert von 15 Minuten, da werden 5, 6 Titel gespielt. Das war, wo war denn, war das Beyoncé, wo dann auf einmal 8000 Stars mit auf der Bühne waren, immer wurde gewechselt, hier, da, bang, bang, brauche ich alles nicht. Ich fand die Lady Gaga auch nicht schlecht. Ähm, als sie sich da vom Stadiondach gestürzt hat, das sah auch ganz cool aus. <lacht> das
2: war letztes glaub, Jahr, ne? letztes Jahr ah, nee, war vorletztes Letz Jahr. Vor, letztes Jahr war Coldplay oder so? Nee, letztes Jahr war doch hier, äh, Shakira und, äh, ah, Jayla. <lacht> mit lo Ja, ganz genau. <lacht> das bleibt
0: im Gedächtnis. Ja,
1: ja. Ja, dann hat man noch alles erreicht, ne? Wahrscheinlich, äh, die am meisten im Gedächtnis bleibende ist dann hier irgendwie Timberlake und äh, Janet Jackson, weil deswegen ja die ganzen Main-Events äh, mit 5 Sekunden Verzögerung äh,
2: gesendet werden. Gut, Katy Perry mit Left Shark und äh, hier... Ich fand ähm, die cool. Ah, wer war das noch? Äh, Beyonce mit, äh, mit dem Beyonce. Gesicht... Mit, dem, mit der ja. komischen Kramasse. Das ist auch für die Ewigkeit. Beyoncé.
1: Du bist auch richtig deutsch, ne? Beyoncé, ey. Aus Barcelona kommt Beyoncé und macht hier so ein bisschen Super Bowl, ne? Schmadi, ja. deswegen sage ich Beyoncé. Beyoncé. Oh, auf, ey. Verpiss dich, ähm, Was natürlich bei The Weeknd krass ist, das wusste ich nicht, weil ich jetzt auch nicht so ein Fan bin, dass der innerhalb von zehn Jahren von der Straße, und der ist irgendwie highschool abbrecher äh, bis in die Super Bowl-Halbzeitshow, weil eins der größten. Äh, ja, Medien-Events, die man so begleiten kann, äh, hat das dann innerhalb von zehn Jahren geschafft.
3: Ich hatte da äh, früher noch eher dann so ein bisschen äh, mehr auf die Hip-Hop-Schiene gemacht. Und jetzt halt mehr so in diese ja, RB-Sache.
1: 80er hört sich dann so ein bisschen Synthesizer da drin, so ist ja so.
3: Ja, das, ist
0: aber, Style, nur, ja? das ist aber nur dieses äh, Blinding Lights, das ist so ein bisschen 80er-Style. Okay. Kurze Frage, da wurde gesagt,
1: ähm, dass er sieben Millionen Dollar aus eigener Tasche bezahlt hat, um da jetzt teilzunehmen, oder was heißt das?
3: Ja. Nee, er hat also die, das... die Show organisiert für den Preis. So, so. Ja. Also, er hat halt in die, ja, was weiß ich, in die Choreos, in den Bühnen, ins Bühnenbild und sowas sieben Millionen Euro reingesteckt.
0: Aber du musst auch bezahlen, um da auftreten zu dürfen.
3: Das war so, ne? Das hatte ich noch richtig. Ich glaub,
0: drauf, genau. Ja, Katy Perry war, glaube ich, die erste die dafür bezahlen musste, dass sie Halbzeitshow sein darf.
1: Wenn man sich irgendwie einigt, äh, du kriegst nichts und du musst nichts geben, aber dass jemand bezahlen musste, also ja. schon arrogant, ey.
2: Aber <lacht> ah, was mir noch aufgefallen ist, halt ist auf der Bühne, ne? was, was auch irgendwann ja. in der Übertragung war, war dieser Dude with Sign. Kennt ihr den ja. auf Instagram? <lacht> der dann äh, hier sein Plakat oder sein Schild halt hochgehalten hat. Dachte ich mir auch noch so, Alter. Ernsthaft? Und ich hab's dann das? später ähm, es gibt so einen <lacht> Typ, der den, in New York Leben, immer rumsteht halt... und so ein äh, Schild hochhält, so kein interessiert deinen Spotify-Jahresrückblick und der wurde halt von ja, ja, ja. Bud Light eingeladen da Werbung für Ach, der ist, hat die, die,
1: die, die Zitronenscheiße gemacht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, der war ja, das war so klar, dass der von Bud ist. Obwohl, ich muss ganz ehrlich ähm, meiner Meinung nach, es ist nur mein persönlicher Eindruck, sehr viel Lob für die Werbung, die lief. Ich habe fast bei jeder gelacht. Ich habe sehr viel Spaß mhm. gehabt. Ähm, ich hab, Mein Kumpel hat The Zone geguckt und der hat sich immer gefragt, warum. Also wir waren zu dritt im Discord und wir haben zwei Leute mit, also ich und noch einer Game Pass und einer The Zone. Und bei The Zone kriegst du ja immer nur die Tafeln und keine Werbung angezeigt. Und der hat sich gefragt, warum wir immer am Geiern waren. Und ich finde, die das Niveau, auf dem sich die Werbung in Amerika, zumindest bei diesen großen Events, äh, bewegt, ist so viel besser als bei uns, wenn wir Check24-Familie zum 8000. Mal gesehen haben oder Parship und keine Ahnung. Nur, nur Kacke. Wo ich mir immer denke, welcher Chef welcher Vorsitzende von irgendeinem Vorstand sagt denn bei, bei solchen Ideen
2: Jo, das machen wir so. Das ist super. Da machen wir Kohle und mit. Vor allen Dingen also diese Parship-Werbung ist ja immer so schlimm, die dann irgendwie so ein bisschen angepasst ist, damit sie bloß noch auf Football passt.
0: Bei, bei den Werbungen, äh, muss ich sagen, war mein absolutes Highlight die Paramount Plus Werbung in der Halbzeit. Also es lief ja die ganze Zeit Paramount Plus Werbung. Ja, äh, war mit das der nochmal? Spongebob Einlage.
4: Ja. <lacht> wo
0: ja letztes Jahr, als der, der Spongebob Erfinder an ALS verstorben ist, sollte er ja geehrt werden mit einem Halbzeitauftritt von Spongebob. Und das haben sie ja wohl ziemlich verkackt. Und äh, alle Fans haben gefordert, dass dieses Sweet Victory gespielt wird. Meinten, wie geil wäre das gewesen? Das hätte ja super gepasst. Das haben sie halt letztes Jahr nicht hingekriegt. Und jetzt hat Paramount Plus das halt in die Halbzeitwerbung eingebaut. Das fand ich schon fand ich, ich schon fand sehr auch, charmant.
1: Ich fand auch sehr gut, dass ähm, äh, Four Seasons Total Landscape äh,
2: einen Spot gekauft hat. Gab es nicht also, umgekehrt? Da müssen wir jetzt natürlich. Gibt es nicht auch ein ja. Dogecoin Werbes Werbespot oder ein Reddit Werbespot? Das weiß ich
1: nicht. Auf jeden Fall, ähm, Four Seasons Total Landscaping ist ja der Ort, an dem... Er ja, ist ein bisschen meta, ne? Da hat ja Rudy Giuliani eine Pressekonferenz mhm. nach der Wahlniederlage von Donald Trump gegeben. Und so wie man das im Internet so liest, sollte es eigentlich in einem Four Seasons, in einem Hotel sein. Und das Four Seasons Total Landscaping ist ja eher so eine Art Baumarkt oder Landschaftsgartenbedarf. Und entweder hat das ein Praktikant verkackt oder sie haben es im Vorseason einfach nicht hinbekommen und dann standen sie da auf so einem Parkplatz von so einer Halle, die so ein bisschen runtergekommen aussah und haben dann da eine Pressekonferenz gegeben und im äh, Werbespot innerhalb der Super Bowl übertragung hat dann die Sprecherin für den Spot auch nochmal extra gesagt, dass sie kein Hotel sind, sondern äh, so ein Landschaftsbedarf, <lacht> fand ich sehr witzig, so ein bisschen Mega-Geschichte da so. Also
2: waren da ein paar Spots dabei, die fand ich sehr
0: gut. Aber ja. wenn sich dann so eine Landschaftsgärtnerei einen Super Bowl spot leisten kann, ist auch ja? nicht schlecht.
2: Wer weiß, ja, was die ja. Trump-Administration da bezahlt hat, um äh, da ihre Pressekonferenz halten zu dürfen. Das waren <lacht> so.
1: 5,6 Millionen Dollar für 30 Sekunden, glaube ich, war es dieses ja. Jahr. War ja auch nur ein Spot. Paramount muss richtig gelatzt haben, auf jeden Fall. Alter, ich ja. dachte mir
2: nur, Paramount muss es echt verdammt gut gehen, dass die da äh, gefühlt fünf Werbespots über die ganze Übertragung rausfeuern können.
0: Ja, ich glaube, das, ja, das, das hat, zwei, sich, drei hat sich nichts gegeben mit, mit Parship von der Anzahl mhm. der Werbespots. Gut, aber die, die deutsche Werbung also zwei, ist drei ja... Drei. Jetzt lass doch mal Max ja. reden.
3: Ich <lacht> habe aber auch zwei, drei, wo ich mir so dachte, hm, da hätte der Chef vielleicht nochmal drüber nachdenken sollen, ob er wirklich 5,6 Millionen Euro für diesen Scheiß investieren will. Also so drei, vier oder so Werbespots dachte ich mir, Alter, was willst du mir da jetzt sagen? Wirst du damit jetzt lustig sein? Keine Ahnung. Da wüsste ich mit 5,6 Millionen, wüsste ich einiges mehr anzufangen, glaube ich.
1: Ja gut, wenn wir jetzt über Werbebudgets sprechen, da gibt es wirklich sehr viel clevere und sinnvollere Sachen, aber wir haben gerade das größte... Was hatte ich habe von den 257 das habe ich eine Story gesehen, der Typ hat dann auch nachts eine Story aufgenommen, der hat keine Ahnung, hat das auch so gesagt und hat dann mitbekommen, dass das Spiel vier Stunden geht und sagte, wie viel, wie viel Bier wird denn dann da getrunken, ne? Also in, in Essen, wo die herkommen bei, beim Fußballspiel, da würden Leute sterben, wenn man vier Stunden lang beim Fußball <lacht> Bier trinken würde. Und nicht wegen Alkohol, sondern dann würde man einfach ertrinken. <lacht> <lacht> ähm, von daher, äh, ja, wir haben gerade so ein, so ein, dieses, dieses, oh, Konsum-Event einfach erlebt, ne, ähm, wo ja, alles irgendwie, jede, jede Einblendung ist gesponsert bei, weiß ich nicht, Geico oder State Farm und wie sie alle heißen, Rocket Mortgage. Die, die fand ich auch ganz witzig eigentlich, hier dieses Close-To oder hm. dieser Werbespot auf fand ich auch auch <lacht> zweimal. Ja, unterschiedlich aber, ne. Das waren zwei unterschiedliche. Ja, so also eine war ein Alternate Ending, ne. Ja, genau. Ähm, ja. Wenn, wenn wir uns jetzt, wenn wir moralisch an die Sache dran gehen würden, Max, dann gucken wir kein Football
3: schwierig, mehr. Schwierig, ne? schwierig.
1: Guckt vor allem, wenn du dich jetzt mal an dir selber runterguckst, ne? <lacht> äh, du sitzt da gerade im, im Merch. <lacht> ja,
3: Moral, Moral, Moral ist nichts für mich. Also meine, meine, meine eigene Moral, das ist, ist in Ordnung. Aber so eine, Ach ja, eine, eine mir aufgedrückte Moral, das ist nichts für mich.
1: Ja.
0: Gute cool, schon am Anfang die, die Bomber-Staffel gefeiert. Da war es, glaube ich, mit der Moral schon vorbei.
2: <lacht> ja, ich meine, ich habe ja gestern dann die Preisliste für Getränke und Snacks oh, ja. gepostet. Da bist ja auch dann wieder hier. Ein Large Premium Bier, 18 Dollar. Oder eine Flasche Wasser, 5 Dollar. Ich habe 19 Stand Dollar für
1: in der im im United Center bezahlt, in Chicago. ne Und da waren die Bulls
2: scheiße. Ja.
0: Da stand was mit äh, Refillable-Krams. Ist das ja. dann mit Free-Refill?
2: Ich gehe davon aus.
0: Alles klar, dann hätte ich mal einen Becher Popcorn für 14 Dollar gekauft und den ganzen Abend nur Popcorn <lacht> gegessen. <lacht>
2: <lacht> Aber guck mal, selbst, selbst, selbst wenn du das machst und dir ein Refillable-Souvenir-Soda holst für 14 Dollar... Und äh, den Popcorn bist du schon bei 28 Dollar über den ganzen Abend. Ja,
1: aber 28 Dollar, also ich würde jetzt, wenn ich einen normalen Stadiongang habe äh, in Dortmund, dann kostet das Bier, glaube ich, 5 Euro für 0,4. Je nach Spieltag äh, <lacht> gebe ich da auch schon mal so eine 30, 40 Euro aus <lacht> mit einer
2: Bratwurst dabei hab... oder so. Also.
0: Dafür bin ich im Stadion viel zu geizig.
2: Ich muss sagen, was mich am meisten ersch erschreckt hat, ist eigentlich der Double Cheeseburger für 18 Dollar. Also, das ist schon. Wenn das ein Stadionburger ist, das ist schon
0: hart. Das, das Bild sah jetzt auch irgendwie nicht so super einladend aus. Ne? Also, nicht mal das Werbebild dafür.
2: Nee, deswegen.
0: Einfach ein Brötchen, eine Bulette und eine geschmolzene Käse da drüber. Äh, da
1: muss ich, glaube naja. ich, mal. Ich werde das mal raussuchen. Es gibt ein. Bei Elfreunde Freunde gab es mal einen Aufruf, äh, hässliches Stadionessen zu schicken. Da ist richtig ekliges Zeug. Das ist vor allem aus, aus England, ist das, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, da okay. sind, Boah, ey, richtig eklig. Also von wegen einladend und so. Da ist wahrscheinlich dieses, dieses Cheeseburger-Bild wahrscheinlich immer noch besser als jede Stadionwurst aus äh, nördlich von London. Ähm, gut. Jetzt geben wir euch schon wieder über eine Stunde auf den Sack. Und ich glaube, wir sind durch. Tatsächlich durch, ne? Ja. Dann steht die Saison 2020 in den Büchern mit einem unter dem Strich verdienten Super Bowl-Sieger Tampa Bay Buccaneers und verdientem Super Bowl-MVP Tom Brady. Aber der, dafür darf er sich jetzt offiziell Goat nennen. Das haben wir ihm jetzt hier an den Kragen geheftet. Uh, dieses Schildchen. Das darf er jetzt offiziell tragen. Schema
0: FF approved. Und. Kurze Frage. Ja. Wer gewinnt nächstes Jahr? Bold Prediction ein Jahr vorher?
1: Oh. Uh. Ja. Packers. Uh.
2: <lacht> Worte. Okay.
0: <lacht> ich sage, der Sieger kommt aus der AFC.
2: Ist doch
1: Bills.
0: Ja, ey, du bist aber ein Bold
1: Prediction, sagst, sagst AFC. <lacht> da
0: hast du 50-50
2: <lacht> Chance, du Arschloch, ey. <lacht>
0: Nachdem ich mir, nachdem es hier vorher hieß, irgendwie, oh, die AFC ist so scheiße, ist das, scheint das schon eine Bold Prediction zu sein? Ja, jetzt
1: komm, du Eierfeile, dann sag mal einen Teamnamen. Ja, B Bills oder Chiefs? Bills. Danke. David. Glaub, Seahawks ist von Max, alles klar. Ich hab da schon Bills gesagt. Achso, du hast schon Bills gesagt, scheiße. Ja, ich gehe mit den Packers, neuer Defensive Coordinator und dann mal so ein paar Idioten da
2: rausschmeißen und vernünftige Cornerbacks hinstellen, dann läuft das schon. Ich hab, ich gucken, hab, für, das, ich hab für das Scout-Radar schon die äh, die Liste hier gemacht äh, von den Positions. Äh, ja, also Seahawks nee. Boah, das habe ich für die ja, Stilas,
0: Das habe ich meine die Stilas auch gemacht. Das hat richtig weh wehgetan. <lacht>
1: meine Ball-Prediction mit Packers ist wahrscheinlich in einem Monat sowieso wieder hinfällig, wenn Rogers dann doch getradet wurde oder so.
2: <lacht> ich kann ich schon wieder eine Tonne hauen, die Scheiße, Ich mache das ja nicht. Ich, mu also, ich, muss, aber gut. ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich habe mir die, ich hab mir angeguckt, wer bei den Seahawks alles Free Agent wird, wen du danach mhm. verpflichten musst. Und äh, auf welchen Positionen sowieso hapert, das kriegst du über den Draft und die Free Agency gar nicht gelöst.
0: Ja, wow. ja, ja bei den Steelers ganz genauso. Der halbe Kader ist jetzt Free Agent.
2: Du, du hast ja bei den Seahawks ja fast kein Running Back mehr außer äh, Penny. Du willst mit und Penny an die, die Saison gehen? Stück. <lacht> und dann wollen die
1: noch laufen ohne Ende. Ja. Du musst ja mehr auf den ja, Run achten. Ja. Jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt noch mehr als vorher. <lacht> Ein Schottenheimer zu viel werfen wollte.
1: Ah, der wollte immer werfen, der typ, ey. Scheiße, Mann. Immer wollte der werfen, ey. In der Passing-Liga wollte der immer werfen. Ist der bescheuert? Müssen mehr laufen, müssen wir. <lacht> wie ist denn die Play-Auswahl ähm, Play bei den Seahawks über eine ganze Saison gewesen
2: im Verhältnis? Weißt du das? Boah. War, glaube ich, gar nicht so unausgeglichen.
1: Während David da kurz mal so ein Set raussucht. Vor allem vergleich das mal bitte mit den äh, mit den Chiefs, wenn du das eh schon suchst.
2: 48,2% Run beim Seahawks. Ah, nee, das war 2019, oh, sorry. Ähm, ja, Er sucht dann den Set noch aus. 57,8% Pass. Zu wem meintest du wow, vergleichsweise? Das. Chiefs, Chiefs, Chiefs. Äh, Chiefs 61% Pass. Ist gar nicht so
1: viel, ne? Ja, muss man echt mehr auf den Run
2: gehen. Die meisten, die, äh, die wenigsten, wenigsten Passing mit Abstand sind die Ravens mit 42 und kurz davor mhm. dann die Patriots mit 46.
1: Ja. Gut, Ravens war irgendwie, ja, war denkbar, ne? Dass das das Team ist mit dem wenigsten Passing.
2: Am meisten Pass äh. hatten die Jacksonville Jaguars. Was? Krass. Aber die lagen ja, auch meistens schon sind, die auch ne? immer. Werfen,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm. Ist mal kurz jetzt hier on äh, um, on stage oder on mic oder online oder wie auch immer. On air heißt es. <lacht> ähm, machen wir so eine Season Prediction Podcast-Folge, wo wir unsere Season Predictions äh, auswerten. Oh,
0: besser nicht.
3: <lacht> Wollen wir noch eine Board Prediction für unsere Teams machen, außer Marc? Du hast ja schon. Mach. Also erstmal will ich sagen, dass ähm, ja jetzt die spannende Phase im Football, ja, des Jets-Fans losgeht. Äh, du meinst die, die Vorfreunde <lacht> auf die nächste? <lacht> also, man, man kann jetzt wieder allerlei Hoffnungen sammeln, die dann wahrscheinlich so am 1. Septemberwochenende wochenende komplett wieder an die Wand gefahren wird. <lacht>
1: Der Max um, ist nun ein glücklicher Jets-Fan zwischen den Seasons. <lacht>
3: <lacht> ja, da kann man sich immer ein bisschen auf den Draft freuen. Also, generell hat der letztjährige Draft da so ein bisschen äh, ja, dafür gesorgt, dass man sich auf die Off-Season freuen kann, weil Joe Douglas das ja ziemlich gewissenhaft alles gemacht hat. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ähm, und ich sag mal, jetzt ist ja auch Adam Gase weg, ne? Jetzt kann man sich ja vielleicht wirklich auf die neue Saison ein bisschen freuen. Vielleicht ähm, landet
1: er jetzt bei den Seahawks. Das wäre cool. Platz ist Re doch schon Reunion. weg. Ach, Gott sei Dank.
3: Ach, schade. Re Reunion, Jamal Adams und äh, Adam Gates hätte ich sehr gefeiert. <lacht>
1: ähm,
3: nee, äh, Bold Prediction. Äh, nee, nicht Bold Prediction. Äh, way too early Prediction. Ähm, Jets. 511.
1: Hm, hm, mhm. Komm, David, hau raus. Für die Seahawks. 8-8.
0: Mhm. Oh, das hätte ich für die Steelers auch gesagt. 8-8. Oh, so. Ja, mache ich. Das kann nur bergab gehen. Dann bin ich ja der Einzige, der bold
1: ist. Und die anderen sind dann wahrscheinlich äh, pessimistisch bis realistisch. Aber das wird ja, sich das dann auch... Das ist
3: mir jetzt letztes Mal auf die Füße gefallen, dass ich ein bisschen optimistischer war. David hält mir das ja immer noch vor, dass ich in dem... Äh, Jets-Podcast mit, was gesagt haben, dass wir beide gesagt haben, dass wir uns dann Playoff-Run im Idealfall vorstellen könnten. <lacht> nee, 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 nee,
2: ihr habt gesagt, also um den zweiten Platz spielt auf jeden Fall die Jets. Und ja. äh, zwei Jahre zuvor, oder war das das Jahr davor, wo du gesagt hast, die Jets kriegen auf jeden Fall einen besseren Rekord als die Seahawks, wo du dann ein Bier bezahlt hast.
3: <lacht> ja. Da war Max aber auch betrunken, als halt er das nehmen.
0: gesagt hat. Das muss man ihm... Ja, das was stimmt. <lacht> Unzurechnungsfähigkeit, das, das ist alles ungültig. Halten. Da
1: muss man auf dem David auch aufpassen. Er macht da nur solche Wetten, wo die Leute unzurechnungsfähig sind. Es hat vor Gericht alles keinen Bestand, du Vogel. So, Feierabend, 2020 Ende. Ähm, Land. Oh. Ich
3: hab noch was. Darf ich? Ja, ja bitte. Also, ähm, wir haben zwar jetzt gesagt, dass wir keine äh, Podcasts machen. Die nächste Zeit erstmal, hm. oder eher sporadisch aber wir bleiben natürlich nicht äh, unaktiv es geht ja hier die Offseason los und ihr wisst ja bestimmt wir haben unser Scoutradar wieder am Start dies Jahr haben wir da ganz viele tolle Unterstützung am Start und zwar äh, haben wir jetzt von der Gang Germany drei Scouts mit am Start die halt auch regelmäßig äh, Contents, Content liefern der Freddy der Felix und der Peer. und wir holen uns bei verschiedenen Grüße Teams für die Teamanalysen ja Grüße genau für, äh, von verschiedenen Teams äh, bei den Fanclubs holen wir uns Leute für die ähm, ja, für die Teamanalysen ran ähm, wenn wir das nicht also wenn wir jetzt nicht selber hier ein Herzensteam dabei haben, jetzt zum Beispiel bei den 49ers das ist es äh, Lars Riegenklau, der auch schon mal bei uns hier im Podcast war ähm, da ist, genau ja, ist noch einige andere am Start äh, genau, also da geht es ordentlich vorwärts, da wird jetzt kann wird euch jetzt die nächste Zeit ein bisschen was erwarten
1: ja das war's. Ich bin schon fertig, ich glaube Malta hat auch seine Needs schon gemacht und David auch für die yep. Seahawks für, für die Steelers, ich habe meinen Text sogar schon für äh, die Packers geschrieben, der wird jetzt dann angepasst äh, ich glaube wir sollen noch mal nach der Free Agency was machen, ne? dann Pre-Draft und Post-Draft, hatte Jakob genau. gebeten, das gilt dann natürlich auch für alle äh, Experten, die wir oder die Max und Jakob vor allem akquiriert haben um dort äh, das Scoutradar mit Informationen zu befüllen schaut da mal rein ähm, da geht's ab, wer sich da auf den Draft vorbereiten will oder vielleicht zu seinem eigenen äh, Team, was er so favorisiert, ähm, da wird er dann was zu lesen bekommen oder halt gucken. Je nachdem, was dir lieber ist. Ähm, okay, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, glaube ich, ne? Hat noch irgendeiner einen Punkt. Möchte noch einer was sagen? Möchte noch einer sagen, was er heute Morgen für einen Toast gegessen hat oder was? Ihr seid schon alle fertig, ne?
2: Ich wollte morgen schlafen. <lacht>
1: 2020, dieses verrückte Corona-Jahr, steht auch in der NFL jetzt in den Büchern, wie gesagt, und es wird uns ja offensichtlich auch noch etwas weiter begleiten, aber jetzt ist zumindest in der NFL erstmal Offseason angesagt, inklusive Free Agency, Draft, Combine, etc., etc., etc. Und dann werden wir uns äh, mit der Liga dann wieder, also mit den Spielen, mit der Endstation Enzo, auch erst wieder im September, Oktober dann wieder hören, zwischendurch machen wir aber, wie, wie Max auch schon angedeutet hat, über Scoutradar und über Schemaff.de, Schema-FF.de Entschuldigung, machen wir dann auch ein bisschen Content und werden dann wahrscheinlich sehr unregelmäßig Podcasts produzieren. Jetzt passiert da auch erstmal nichts mehr. Und dann vielleicht so Emergency-Geschichten, mhm. wenn Watson oder so getradet wird.
0: Was ich so am Rande mitgekriegt habe, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, glaube ich, dass Sepp und Benny schon ein bisschen Content... Für die Off-Season-Plan. Also bleibt es da ist auf ja jeden interessant, Fall am Ball.
1: Ne? Da müsste ich mal meckern. Ne? Für den Super Bowl wird nichts gemacht. Aber Off-Season oder was? <lacht> Frechheit.
3: <lacht> ja, und Nein. wird ja dann wahrscheinlich auch wieder hier äh, Division-Analysen geben. An ja, genau. Im Sommer. So was. Ich wollte
1: auch eher für uns als im Gesamten sprechen. Ne? Nicht nur Endstation und Endzone. Also wir gehen ja jetzt auf jeden Fall erstmal in die Pause. Aber Schema FF ja. ist ja nicht untätig. Und da gehören ja dann auch Benny. Und äh, Sepp mit den Friday-Night-Mikes dazu. Und wenn die da Boah. euch äh, mit... Nicht? Hören sie nicht dazu? <lacht> oh. <lacht> Boah. <lacht> <ein> Boah. <lacht> <lacht> ja, die hören uns ja eh nicht, von daher ist es auch egal, ja, da kann ich auch sonst ja. was sagen. <lacht> so, jetzt aber. Darf ich jetzt endlich zumachen? Hat noch irgendeiner was? Möchte noch einer jemanden beleidigen oder loben oder was auch immer? Danke. <lacht>
2: Ja, ja, nee, ist gut.
3: <lacht> also Ich dich kann noch, ich kann dich noch loben, Marc, dass du die Moderation immer so toll gemacht hast. Na, Ach, danke. Ja.
1: Achso, da habe ich tatsächlich eine Sprachnachricht bekommen. Ich glaube, bei, bei Instagram oder bei, auf WhatsApp. Das ist einer, der hört uns erst ab kurzem. Der ist auch, äh, ja, begeistert ist vielleicht etwas übertrieben, aber er freut sich immer auf die anderthalb Stunden bei den sonntäglichen Spaziergängen. Er hört die Folge dann wohl äh, nach, äh, die wir montags aufnehmen. Wenn er am Wochenende ein bisschen seine Runde dreht, dann hört er uns immer und hat dann auch einen Lob da gelassen. Grüße an Jens an dieser Stelle. Grüße. Grüße. Und ja, damit es jetzt wirklich äh, nicht
0: sein. aus. Möchtest du, möchtest du auch nochmal
1: den Jens grüßen?
0: Ja, ja, natürlich. Schön, du uns hörst. Bleib am Ball. Ja. <lacht> versuchen auch nächstes Jahr und in der Offseason dir Spaß zu bereiten bei deinen Ausflügen. Ja, gut.
2: Also,
1: ich wünsche euch oder wir wünschen euch äh, dann eine oder das ganze das Schema FF Team wünscht euch eine schöne Offseason, eine ja hoffentlich für euch für euer Team erfolgreiche Free Agency. Was
2: ist das? Eine Warum? Offseason.
1: Habe ich nicht gesagt?
2: Nee, Habe ich boh, das gesagt? Das nicht das also, das
1: nicht <lacht> ja, manche Teams brauchen das, ne? <lacht> <lacht> ich glaube, für manche würden sie sich freuen, wenn sie eine gesegnete Offseason haben. Nein, also eine ne schöne Offseason, eine schöne Free Agency für euer Team. Hoffentlich kriegt ihr die Free Agency, die ihr braucht, um dann äh, den Run bis äh, tief hinten in die Playoffs zu machen. Wenn nicht Pech gehabt, dann muss das über den Draft gehen. Äh, Schema FF und Scout Radar wird euch dahingehend begleiten, dass ihr da immer äh, on point informiert seid. Und jetzt ist endlich Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.